0: Podcast-Time. Es meldet sich die Crew von Delay of Game, der Football-Podcast, heute mit Episode 157. Und für unsere letzte Ausgabe vor dem Fest, ja, es gibt noch mal Podcast-Futter für die Feiertage. Falls ihr zwischendurch mal Zeit habt zwischen Essen, Trinken, Geschenke auspacken, Geschenke verteilen und so weiter und so fort. Ja, haben wir nochmal für euch was aufgelegt. Natürlich, Pflichtprogramm. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Christian. Hi Tobi. Und schon leider in der Weihnachtspause und daher nicht dabei heute. Das ist der Max, ähm, der aber eine Botschaft äh, gesendet hat, äh, schriftlicher Natur allerdings. Jetzt äh, erwartet bitte hier keine ähm, Audio-Einspielung. Ähm, also er hat geschrieben, ich wünsche allen Hörern und natürlich Tobi und Christian frohe Festtage. Vielen Dank, Max. Das wünschen wir natürlich auch. und ähm, ja, Christian, meine Frage an dich, ähm, bevor wir zur Bierfrage kommen, hast du schon alle Geschenke eingepackt? Ich weiß ja, ja du bist ein riesen Weihnachtsfan,
1: Das ist ja der, quasi dein Lieblingsfest im Jahr. Ne? Genau, ich bin ein ganz großer Weihnachtsfan und ich habe schon äh, eingepackt, jawohl. Okay, ja. ähm,
0: die die of Game Hörer könnten natürlich jetzt irgendwie vermuten, dass du hauptsächlich Bier verschenkst, ähm,
1: aber ich glaube, <lacht> das stimmt nicht. Nein, nein, das ist, äh, ist kein Bier dabei. Okay, also
0: also was prinzipiell auch damit zu tun hat, dass du natürlich auch äh, an mehrere Kinder äh, Geschenke äh, verteilst und nicht nur an Erwachsene und das wäre dann kontraproduktiv, aber
1: gut. Richtig. Ähm, ja, müssen wir müssen jetzt nichts entlocken hier, Tobi. Nee, nee, ja nicht, nee, also hintenrum sonst noch
0: Geschenken. irgendwie hier äh, ne kurz vorm, kurz vorm Fest noch irgendwas rauskommt, was besser noch im Verborgenen geblieben wäre. Ja. Ähm, aber hast du auch einen Weihnachtspulli irgendwie so mit Leuchtschrift Nein. oder sowas? Besitzt du Nein. gar nicht, ne? Nein. Ich, ich besitze das auch nicht. Ich, ich habe mir in den letzten zwei, drei Jahren immer mal überlegt, ob ich mir sowas mal kaufe, aber dann habe ich gedacht, nee. Also außer ich wäre bei der Darts-WM und ähm, da ist es ja auch irgendwie immer der Hit gewesen bei den Zuschauern. Damals, als noch Zuschauer bei Sportveranstaltungen waren. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, aber gut, kein Weihnachtspulli, äh, aber ich habe ein Winterbier. Und damit hm. perfekte Überleitung zur Bierfrage und zwar vom Brauprojekt 777 aus Förde. Ist ja hier nicht ganz so weit weg. Und ähm, ja, was, was, was steht da drauf? Es ist... Ähm, Vollmundig, obergierig, mit weichem Charakter und weicher Hopfennote, perfekt für den Winter. Ähm, es sieht auch jetzt, äh, naja, wie soll ich sagen, so ein von der Farbe her, Mischung zwischen Alt und IPA. Und ich äh, warte aber mal, bevor ich äh, das Glas erhebe, was du heute hast.
1: Ja, ich habe ein Guinness. Oh, ich bin ja ein großer äh, Guinness-Fan auch im Pub normalerweise, aber jetzt auch mal zu Hause. Ja, das sind ja diese aus der Dose mit dem äh, Kunststoffblock da drin, dass er äh, sich auch diese Schaumkrone ergibt, ist ganz gut.
0: Ah, okay. Ähm, ja, ich bin ja kein großer, kein großer Guinness-Fan, aber äh, Christian <lacht> ich würde vorschlagen, dass wir irgendwann tatsächlich mal äh, einfach ein, das, einfach nur mit dem Max mal wieder, wenn es dann geht. Äh, und wir alle, äh, keine Ahnung, geimpft sind oder ähm, zumindest zwei Drittel von uns oder wie auch immer, dass wir dann äh, so eine Podcast-Folge mal im Pub aufnehmen. Das könnten wir einfach auch mal machen. Ja, so. Komm. so, jetzt das nicht mit Zuschauern, sondern einfach nur wir drei setzen uns dahin äh, in die Ecke und dann äh, kriegen wir das Guinness und das Kill Kenny auch ganz frisch. Gut, Aber erstmal äh, Winterbier Prost. gegenüber Guinness, Prost. Ja, ich glaube, wird ein guter Podcast heute. Ähm, Episode 157. Also ja, Mir hat
1: das Wochenende Spaß gemacht. Also, ich denke, es gibt eine Menge zu besprechen, Tommy.
0: Ja, es gibt eine Menge zu besprechen und vor allen Dingen ist jetzt ja so: dieses zwei Spiele noch bis zum Playoffs und es wird ja. langsam klarer und, die, und es geht um die Position und vieles kann sich jetzt schon entscheiden. Und äh, ja, wem die Verwandten, die eigenen, irgendwann auf den Keks gehen, der kann natürlich am 25. und 26. auch jede Menge Football schauen. Der Spielplan macht's möglich. So. Das war die Bierfrage. Wir gehen in Woche 15 nochmal rein. Drew Brees ist zurück, Christian. Trotzdem haben die Saints 29-32 verloren gegen die Chiefs. Wie hat dir denn das Topspiel gefallen? Ich nehme mal stark an, du hast das als Einzelspiel mit deinen Lieblingskommentatoren-Duo ja, an dir angehört. Ähm, ja, da habe ich ja schon mal wieder einen Treffer gelandet. Also wie hat dir das Topspiel gefallen und was bedeutet das Resultat für das Playoff-Picture in der AFC und in der NFC?
1: Ja, erstmal hat mir das Spiel gut gefallen. Es war am Anfang äh, erstmal von der Defense äh, dominiert. Äh, Kansas City hatte Probleme reinzukommen, ins Spiel sehr viel Druck auch von der Saints Defensive Line ähm, auf Mahomes, der musste da ganz schön äh, sich ganz schön viel bewegen und äh, ganz schön mobil sein, mhm. um nicht gesackt zu werden. lief da am Anfang nicht so reibungslos und umgekehrt äh, die Saints äh, Breeze brauchte erstmal um reinzukommen, die ersten Incompletions nicht äh, nicht so ja, nicht on target gewesen, wie man sagt, und dann auch eine Interception geworfen. Und dann hat das Spiel immer mehr die, die Offense auf Fahrt aufgenommen. Mahomes hat ein paar verrückte Würfe gemacht, oder die nur er machen kann, wirklich. Also sehr beweglich, nochmal ein Passrusher ausgewichen, in der Bewegung einen Receiver angeworfen und äh, ja, wirklich äh, MVP-mäßig, Mahomes-mäßige ähm, Würfe dabei gehabt. Und äh, ja, da sind äh, sind die Saints aber auch über eine, eine Safety wieder rangekommen und haben eigentlich mit der Defense so gut man es kann gegen Kansas City eigentlich dagegen gehalten. Und ja, in der zweiten Hälfte haben sie es dann die Chiefs geschafft, dann auch äh, wegzuziehen, sich ihren Vorsprung rauszuarbeiten und die Saints liefen dann hinterher. Ähm, für mich hat dann Breeze in der zweiten Hälfte auch besser gespielt und hat auch ein paar... Ja, tiefere Würfe angebracht, die man von ihm so in den letzten Wochen, äh, Monaten ja nicht mehr gesehen hatte. Eine 50 Yard completion hat das auch gehabt. Ähm, ja. ja. Ich bin mir sicher, die war, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit, aber auch mehrere tiefe Completions gehabt und äh, ja, da eigentlich nochmal für Spannung gesorgt. Am Ende ähm, hat Kansas City dann das Spiel nach Hause geholt und eigentlich war es auch ein bisschen deutlicher. Sie waren ja mit zehn noch vorne, dann sind die Saints nochmal rangekommen bis auf drei, aber ja, Kansas City, eine Klasse für sich. Durch Mahomes vor allen Dingen, durch die Playmaker in der Offense und die Saints, aber für mich trotzdem in einer ansprechenden Leistung. Die Defense war gut, so auch auch wenn man die 30 Punkte jetzt da gegen Kansas City kassiert hat. Und Brees, ja, nachdem er so zurückgekommen ist und wieder reingekommen ist ins Spiel, habe ich ihn eigentlich auch ordentlich gesehen, zumindest. Man muss immer denken, Michael Thomas war nicht dabei. Richtig. Und das ähm, macht doch... Die, die sehen auch irgendwo Hoffnung, sagen wir mal.
0: Mm. Ich, bei Michael Thomas möchte ich ihn nochmal ansetzen. Also, mm? den haben sie jetzt auf die Injured Reserve gepackt, ähm, für, für drei Wochen, ähm, um ja. dann ihn hoffentlich bei, äh, besserer Physis oder mit besserer Physis für die Playoffs wieder zurückzuholen. Ich glaube, dass das nach einer ja für ihn ja auch von Verletzungen und Geweihchen geprägten Saison, das ist schon generell auch ein, ein sinnvoller Move ist. Die Saints kommen in die Playoffs, die vertrauen auch einfach ihrer Offense. Ähm, sie haben ja auch schon, schon Spiele ohne ihn gewonnen. Also ähm, ich glaube, da muss man jetzt nicht groß diskutieren, ob das jetzt äh, das jetzt dumm ist und, und man sich da nicht irgendwie der möglicher Chancen beraubt. Ähm, bei bei Breeze war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil ja, der, der Start, du hast gesagt, der war nicht so gut in dem Spiel. Er hat nee, wirklich den, den, ja, am den Rhythmus also am, am Anfang nicht gehabt. Ich glaube, er hat äh, so Kruse viele Incompletions zum Start gehabt, wie noch nie in seiner Karriere. Ja, ich glaube, ähm, sechs oder so ja. zum Start. Ne? Ja. Ja, und ähm, Aber äh, was, was ich komisch finde, er hat, genau wie du sagst, er hat diese äh, tiefen Pässe teilweise angebracht. Und er sagt hinterher aber, äh, da war er nicht so zufrieden. Also natürlich mit dem Ergebnis sowieso nicht, aber auch mit mhm. sich selber nicht. Weil er hat gesagt, ich habe ein paar Fehler gemacht und mehrfach weite Pässe forciert, anstatt den sicheren äh, zu wählen. Also underneath und dann gucken... Was habe ich da in der kurzen und in der mittleren Distanz offen? Welche Matchups gefallen mir da? Wo, wo hat jemand vielleicht auch den Verteidiger ähm, ja, mit, mit seiner Route geschlagen ähm, oder auf der Route geschlagen? Und das finde ich ja schon ein bisschen merkwürdig, weil wir diskutieren immer alle ähm, darüber, egal wo ähm, egal auch in welchem Medium dass, die, dass diese tiefen Pässe nicht mehr kommen. Und da und macht das und, und da sagt er, ja, er hat es aber forciert und das war nicht so gut. Das, das ja, ist ja glaub, irgendwie so ein ich, bisschen...
1: ja Ich glaube, zusammen, ne? vielleicht auch über seine äh, Completion Percentage. Er hat ja nur 15 von 34 gehabt, ja. äh, unter, unter 50 Prozent. Das ist natürlich für Breeze, der eigentlich immer in diesem 70-Prozent-Bereich ist. Äh, ist ja, es ist das natürlich ein ganz außergewöhnliches Spiel gewesen. Er ja, hat total. ein paar tiefe äh, Pässe angebracht, aber er hat auch viele äh, Incompletions dann einfach gehabt und da war er vielleicht nicht so zufrieden. Ich fand's Zumindest ein ganz gutes Zeichen, auch mal so einen 50 Yard wurf wieder ähm, ja, aufs Tape zu bekommen, dass dann auch die anderen Mannschaften sehen, oh, Moment, wir müssen auch tief aufpassen. Er kann es trotzdem. Er ähm, kann die tiefen Pässe bringen. Und ich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht äh, von von Breeze her. Mhm. Wir sehen drei Touchdowns, eine Interception, die ja ganz am Anfang war. Danach ähm, lief es lief's ja eigentlich ganz gut. Ja, also ja, und, wenn du die äh, ersten
0: sechs, sieben Incompletions rausrechnest, dann dann ist ja ist er bei über 50 Prozent immerhin. Ja. Ich meine, Mahomes war jetzt auch nicht mit mit überragender äh, Percentage. Nee. Ihr gesackt worden ne, du, auch einfach ja, wegen dem Druck. Also die, die Saints Defense Fumbler, hat so gut ne, gespielt, wie man gegen Mahomes noch spielen kann. Ne, sie haben Druck aufgebaut. Schon, ja. äh, sie haben ähm, auch äh, Turnover und, mit Fumble äh, provoziert und äh, das ist dann.
1: Uh, Romo hat das hat das auch ein paar Mal auch analysiert. Sorry, wenn ja. ich hier tue, Aber nee, was gerne. Wichtig ist, äh, er hat immer gesagt, die spielen mit zwei H Safeties tief, äh, weil man einfach gegen die schnellen Receiver gegen Hill, gegen Watkins, gegen Kelsey muss man den Pass die ganze Zeit spielen, die ganze Zeit mit zwei Safeties äh, tief spielen, äh, sonst wird man geschlagen, wenn man äh, mit den Safeties äh, den Lauf spielt, wenn man dann mhm. nach vorne kommt, äh, dann dann äh, können die Corner das eins gegen eins nicht auflösen und von daher war die Struktur glaube ich von den Saints genau richtig, damit ist man natürlich offen gegenüber dem Lauf, aber dann haben sie Kansas City quasi eingeladen, und haben gesagt, okay, dann lauft halt gegen uns. Ähm, das ist uns lieber, wenn wir jetzt hier den 6-Yard-Lauf kassieren und dann äh, das Ganze zehnmal in Folge, als dass wir die Big Plays äh, kassieren und die wollen wir versuchen mh, ja im Zaum zu halten und wir haben halt insgesamt nur in Anführungsstrichen 250 äh, Yards abgegeben gegen Mahomes, was noch respektabel ist, würde ich sagen. Ne? Gleichzeitig ja. 180 äh, gegen den Lauf, das ist natürlich ein bisschen viel, aber da sieht man schon, wo die ähm, Prioritäten lagen äh, der, der Saints und das ist glaube ich aber so die einzige Möglichkeit äh, gegen Kansas City zu bestehen. Man darf muss da sehr ähm, vorsichtig sein. Ja und mit, und, und die Defense ähm, versucht mit der Front Four so viel Druck aufzubauen auf, auf Mahomes, dass man nicht blitzen muss und und die Safeties äh, tief spielen kann und dann schauen, ob die vielleicht Fehler machen im Laufe von einem Drive, ob die ähm, ja, äh, unvorsichtig werden oder ungeduldig werden und dann vielleicht was zu forcieren äh, oder ob sie wirklich auch beim Lauf bleiben. Ja, aber es ist super schwer gegen Kansas City zu spielen. Du musst quasi ein perfektes Spiel machen, wenn Breeze vielleicht früher reinkommt ins Spiel, wenn er nicht die Interception wirft, wenn sie diesen diesen Fumble, äh, den der Returner hat, nicht in eine Safety, sondern in den Touchdown umwandeln können, mm. äh, dann hätten sie eventuell das Spiel gewonnen. Aber also du musst ein perfektes Spiel machen gegen Kansas City, weil Mahomes ist da, er macht einfach unglaubliche Würfe, unglaublich äh, stark, wie er sich manchmal aus Sex rauswindet, wie er wie beweglich ist, er kann selber immer noch laufen und das ist auch im Moment der Vorteil, den ich gegenüber Rogers sehe, sie spielen beide auf einem sehr guten äh, Niveau, aber Holmes hat dann nochmal dieses, naja gut, er ist halt jünger und äh, er läuft mal eben für zwölf Yards beim Third Down und das konnte Rogers vor einigen Jahren auch und jetzt fällt ihm schwer, jetzt kann er vielleicht bei dritter und vier für acht Yards laufen, aber diese ganz dynamischen zwölf 15, 18, 20-Jahr-Läufe äh, dann, ähm, die hat er ja nicht mehr drin mit mm. 37. Und das macht Mahomes dann auch nochmal ein Stück weit gefährlicher. Und dass er einfach aus jeder Position auch total verrückte Würfe anbringen kann.
0: Ja, diese Sidearm Throws oder äh, so ein bisschen auch. Äh, manchmal ma einige wirken teilweise auch aus der Bewegung raus wie Jumpshots beim Basketball. Ja, genau. Wie ähm, ein Point
1: Guard ist er da manchmal mit so einem.
0: Ja, und 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 für eine Defense in der NFL kann es halt nur das das Mittel geben, wie du zum Beispiel auch wenn du gegen gegen absolute Topstars in anderen Mannschaftssportarten spielst, wie zum Beispiel im Fußball dann. ne? Du kannst äh, nur versuchen, die einigermaßen im Schach zu halten, aber du kannst solche Leute einfach aufgrund ihres Talents ähm, ihrer, ihrer Stärke, ihrer Dominanz, du kannst sie nicht komplett rausnehmen. Und wenn du gegen Kansas City bestehen willst ähm, und vielleicht ist es ein bisschen die Blaupause für die anderen, dann musst du, wie du schon gesagt hast, du musst den Druck aufbauen, du musst vorne ran, du musst auch die Safeties aber hinten stehen haben. Du, kann, du kannst jetzt auch nicht mit äh, im, im Greg-Williams-Style äh, ja. äh, da jedes Mal äh, mit allem mit allem alle Mann nach vorne gehen. Dafür sind die Droh Receiver ähm, zu gut und zu dafür schnell. Dafür sind die ne? Receiver zu schnell dann one-on-one an, on one an dir vorbei und auch der Release von Mahomes ist natürlich äh, unfassbar gut. Klar, er hat diese diese Fähigkeit, die die Plays zu verlängern, ähm, indem er scrambelt, indem er sich auch nochmal aus, aus dem Tackle vielleicht dreht, der da schon kommt oder aus dem Sack dreht. Das ist einfach ja auch was. Er ist jung, er ist ähm, so gebaut, dass er auch agil ist. Äh, und dann ist es unheimlich schwer, weil, weil du kannst nur vielleicht ein, zwei, drei Punkte irgendwie abdecken als Defense, selbst als Saints-Defense. Du kannst aber halt den Mahomes nicht auf allen... Zylindern irgendwie rausnehmen. Also du kannst ihm nicht alles wegnehmen, ähm, mit, egal wie gut deine Defense ist. Und ähm, Bei den Chiefs, äh, kleiner Punkt noch, ähm, Clyde Edwards Hilaire fehlt natürlich jetzt mindestens mal bis zum Start der Playoffs. Äh, da gibt es Hoffnung, dass er da wieder äh, wiederkommt. Das ist ein ähm, in der Offense vielleicht nicht der entscheidende Mann für Kansas City, ähm, weil ich auch glaube, dass zum Beispiel Le'Veon Bell ähm, dann die eine etwas größere Rolle einnehmen kann. Er hat jetzt auch schon ich glaube, 80 Scrimmage Yards äh, und Roundabout und Touchdown gehabt oder, oder irgendwas zwischen 70 und 80. Ähm, aber auch da muss man noch mal ein bisschen drauf achten, die nächsten Wochen. Ähm, aber zu den Saints ist mir noch was, ähm, äh, wollte ich dich noch was fragen. Und zwar, Sie ja. sind im dritten Quarter dann mit dem Touchdown direkt im ersten Drive in Führung gegangen. Da waren sie 15, 14 Richtig. vorne. Ja. Ähm, da hatte ich kurz das Gefühl, sie können dieses Spiel gewinnen. Hattest du das auch oder hattest du das zu keinem Zeitpunkt?
1: Nee, doch, ich hatte, ich hatte das auch. Also auch in der ersten Halbzeit, wo man, wo sie da am Ende ähm, äh, diesen diesen Fumble beim Punt hatten schon und wo sie dann äh, rangekommen sind auf 14-9, ähm, mhm. da habe ich mir auch gedacht, hm, vielleicht ist das so ein Spiel, wo Kansas City zwei, drei Turnover hat, wo sie nicht so hundertprozentig konzentriert sind wo es vielleicht reicht und wo sie 15, 14 vorne lagen, doch, da hatte ich, hatte ich auch das Gefühl, das kann in beide Richtungen gehen, aber dann ja. kommt natürlich direkt so eine Antwort von Kansas City ja, mit, dem, äh, mit dem Touchdown direkt da, 75 er Touchdown Drive, bam, Mahomes ähm, wieder, wieder überragend den den third -Down touch touchdown Pass was glaube ich oder was second and goal ähm, ne second and goal war es glaube ich äh, Wahnsinnswurf dann und äh, dann denkst du dir direkt wieder okay äh, Kansas City die sind ja auch die Meister von hinten zu spielen selbst wenn ähm, New Orleans in Führung ist ist ja keine Führung sicher gegen Kansas City und so wie der Mahomes dann da reingearbeitet hat in, der, in das Spiel wie er sich da rein gearbeitet hat und wie er äh, geworfen hat da wusste man auch hm. Also mhm. da müssen die schon mit zehn Punkten am Ende führen, äh, New Orleans, damit sie das ähm, gewinnen, weil sonst kommt er nochmal zurück und gleicht aus oder geht in Führung.
0: Ja. Was bedeutet das für das Playoff-Picture? Ähm, was also die Chiefs haben das First-Round Bayern äh, auch dank der anderen Ergebnisse fast sicher. Äh, die haben ja zwei Spiele ja. Vorsprung um, und und für die Saints bedeutet es, dass sie die Packers vermutlich nicht mehr abfangen, weil sie sind einen Sieg hinten und haben den direkten Vergleich verloren. Ne?
1: Genau so ist es. Also es ist für, für Kansas City eigentlich jetzt äh, der der number one Seat in der AFC. Sie, da müssen nur noch äh, einmal gewinnen, dann, dann reicht es, glaube ich. Ja,
0: definitiv. Und
1: äh, bei, bei den Saints, die haben ja eigentlich letzte Woche diese Kansas City-Niederlage, hatte man ja vielleicht so ein bisschen ähm, einkalkuliert auch, oder kann man verlieren, aber das äh, jetzt kombiniert mit der Niederlage gegen Philly, hm. das tut natürlich dann weh und ja, Green Bay äh, ist auf dem Number One Spot, wie du das gesagt hast, die haben den direkten Verkauf der Saison gewonnen und ähm, haben jetzt ein schweres Spiel gegen Tennessee. Das können sie natürlich durchaus sein, dass sie das verlieren, aber haben dann noch ein Spiel gegen Chicago und brauchen nur eigentlich nur eins von beiden, äh, um, um da durch zu sein. Wenn sie das Chicago-Spiel gewinnen, reicht es auf jeden Fall. Also, ja, sieht schon so aus, als würden die Saints den äh, Number One-Spot dann nicht bekommen.
0: Aber für die Saints ist es wichtig, gegen Minnesota und Carolina jetzt auch zuzusehen, dass sie Platz zwei in der NFC halten. Ähm, denn äh, Seattle ist jetzt auf derselben Höhe aktuell, ne? Und, ja. und das, äh, dass man dann in ja, wenn es tatsächlich darum geht, ähm, in der zweiten Playoff-Runde von den Seedings her äh, die zwei gegen die drei, dann hättest du natürlich schon gerne nochmal ein Heimspiel und dann nicht auswärts, ne? Weil äh, fehlende Zuschauer hin oder her, aber wenn du, wenn, wenn die Seahawks die zwei sind und die Saints sind die drei und die fahren dann nach Seattle spielen sie halt nicht drin ja, klar. und ja, nicht ne, haben ähm, nicht die gewohnte Umgebung und so. Also der Heimvorteil ist vielleicht ein, in den Playoffs äh, oder nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich ein, äh, ein, ein, ein viel geringeres, äh, eine viel kleinere Trumpfkarte sozusagen als in früheren Jahren. Aber für New Orleans ist es einfach dieses wo spielst du? Ne? Also das ist halt genauso, wie, wie Teams aus Kalifornien äh, in den Playoffs nicht unbedingt gerne in Green Bay spielen wollen. Mhm. Ähm, schöne Grüße an die Rams oder Florida-Teams wie, wie die Buccaneers. Äh, und, und da sehe ich dann für, für New Orleans einfach auch den Ansatz. Ne? Also Platz zwei musst ja. du jetzt schon mit den zwei Siegen einfach holen. A, ähm, First-Round-Buy ist weg, aber dann kommst du wieder äh, gut eingegroovt in die Playoffs rein mit diesen zwei Siegen. Und ja. der, und noch vielleicht im Hinterkopf, dass du auch dann gegen Kansas City ganz gut gespielt hast. Ähm, für, ich finde für die Saints ist es schon wichtig. Die zwei statt ja, die drei.
1: Sehe seh ich auch so. Der, normalerweise sagt man ja, äh, Heimrecht sind ungefähr drei Punkte wert. Ne, vielleicht bei manchen Teams sogar dreieinhalb. Ähm, mhm. wenn, die, wenn die normal gleichwertig werden, würde man den dann die als dreieinhalb drei oder dreieinhalb Punkte Favorit sehen. Ne? Manche wie die Saints, die ja wirklich einen sehr guten Heimvorteil haben, oder Seattle äh, oder vielleicht auch Green Bay, sogar mehr als drei. Und dieses, ähm, ja, jetzt ohne Fans, da würde ich denken, das Ganze ist mindestens halbiert, vielleicht ist es nur ein Punkt. Aber in den Playoffs, wo es super eng ist, wo du gegen andere gute Teams spielst und wo es vielleicht fast gleichwertig ist, da macht das dann schon einen Unterschied, wenn du das ein bisschen ähm, das Ganze zum Heimteam verschiebt. Und ja, also nicht so doll wie sonst in den Jahren, nicht so wichtig, aber ich, klar, du spielst lieber zu Hause in deinem Stadion und musst nicht reisen, ist angenehmer. Mm. Okay. Lange über das Topspiel geredet, aber gehen wir weiter. Zu ne? Recht, muss ja sein. <lacht> Vielleicht, ja, war, ich fand es auch sehr interessant. Ich könnte wie jede, jede Woche anderthalb Stunden über
0: beide Teams jeweils sprechen, weil es ist immer, was ich auch eben im Kopf hatte, habe ich jetzt gar nicht mehr angebracht, es ist ja nicht immer nur äh, die Spieler auf dem Feld. Also, ich wünsche mir einfach die nächsten zehn Jahre in der NFL weiterhin äh, Duelle zwischen Andy Reid und Sean Payton zu sehen, äh, wenn es um die Coaches geht. Das ist das ist einfach großartig. Ah. Ich, ich mag beide Coaches ja, auch, gerne auch und was Ideen sie spielen in der können. Ja.
1: Dann zum Teil dieser ja. ja auch eine geile Idee ne, was ich mit dem dem Pass auf Kelsey so ein, so ein kurzer Pass der, mhm. Kelsey hat dann ein paar Blocker an der, der Goal Line oder auch New Orleans wieder einen in, um, in Touchdown wo sie dann kurz vor der Goal Line sind wo Breeze rausgeht und Hill dann den Touchdown läuft und also die sind schon schon kreative und gute Teams
0: ja macht Spaß aber dann jetzt genug Gut. an der Stelle zu dem Topspiel Christian machen wir weiter
1: <lacht> ich gehe weiter ja ähm, welches in Woche 15 siegreiche AFC-Team kann denn die Chiefs in den Playoffs am ersten an der Titelverteidigung hindern? Die Bills mit 113 3 die Titans mit 10-4 oder jemand ganz anders, Tobi?
0: Ja, wenn wir uns die, die AFC mal angucken, insgesamt, so wie sie jetzt hier und heute da äh, sich präsentiert, dann müssen wir, glaube ich, über diese beiden Teams reden. Wir kommen nachher noch zu den Steelers und den Colts, deshalb möchte ich die jetzt mal weil die gegeneinander ja. spielen, das werden wir in unserem Ausblick auf Woche 16 thematisieren als eines von drei Spielen. Ähm, die Browns muss man da vielleicht nochmal reinnehmen. Ähm, ich, ich, ich persönlich lasse Baltimore jetzt mal außen vor, weil Baltimore überzeugt mich einfach äh, immer noch nicht, ähm, das hat nichts mit den Ravens zu tun. Die wir letztes Jahr gesehen haben, die dann natürlich, wir wissen es alle in den Playoffs, ähm, leider auch versagt haben. Man muss es ja so, so formulieren. Ähm, wenn ich mich jetzt erstmal auf die Bills und die Titans beschränke. Das ist, ich finde es sehr interessant. Beide haben wieder mal ein beeindruckendes Spiel hingelegt. Auch wenn jetzt der Gegner ähm, nicht allererste Kategorie war. Die Bills gewinnen 48-19 in Denver. Ähm, und die Titans gewinnen 46-25 gegen Detroit. Ähm, ja. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Also Buffalo, erster Divisionstitel seit 95. Ich glaube, da war ihr Starting Quarterback noch nicht mal geboren. Ähm, Josh Allen hat 4.000 Passyards in dieser Saison. Der Trade für Wide Receivers, der von Dix, hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Das können wir sagen. Ja. Er hat die meisten Receptions. Der hatte jetzt, glaube ich, 1147, wenn ich das richtig im Kopf habe, in dem Spiel. Und zum Beispiel auch jemand wie Cole Beasley, ähm, da wurde man so ein bisschen belächelt ähm, in Buffalo, weil man gesagt hat, ah, der kommt von Dallas rüber, man gibt dem relativ viel Geld, das ist ein Slot-Receiver. Äh, aber Slot-Receiver haben halt auch ihre Daseinsberechtigung und die haben halt auch die 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 Fähigkeiten, so ein Game-Changer in Offense zu sein. Und das ist Cole Beasley. Der hatte wieder über 100 Yards, ja. Und ähm, was bei den Bills mir auch jetzt wieder besser gefällt als so Mitte der Saison, ist das Laufspiel. Ähm, mit mit Singletary mit Moss natürlich läuft auch Josh Allen hin und wieder mehr äh, mal, mal selber aber die laufen wieder mehr insgesamt als Team äh, mehr Attempts mehr Yards äh, mehr Yards äh, pro Attempt das ist einfach besser geworden wieder das hatte ich ja mal ein bisschen kritisiert zwischendurch ähm, und dann gucke ich mir die Titans an da reden einmal alle über Derrick Henry. ja. Das ist natürlich zu Recht. Ich, zu Recht. Ich, glaube, ich glaube, dass er 321 Yards in zwei Spielen braucht, um äh, einen 2000 Yard-Rusher dieses Jahr äh, zu geben. Und ich traue ihm das absolut zu. Ähm, ähm, aber über wen mir einfach zu wenig geredet wird, ist tatsächlich Ryan Tannehill. Der spielt eine Top-Saison. 31 Touchdown-Pässe, ja. äh, das ist Platz 5. Und die vier Leute, die mehr geworfen haben, heißen Aaron Rodgers, Russell Wilson, Patrick Mahomes und Tom, Mr. Ziege, Brady. Ja, dann hat dieser Tannehill nur fünf Interceptions. Er hat ein Quarterback-Rating von 110,4. Das ist Platz 4 in der NFL. Und die Titans als Team haben nur neun Turnover in 14 Spielen. Das ist Platz 1 zusammen mit den Packers. Ja, ähm, ganz toll. Bei beiden die Offense. Hat man jetzt, habe ich jetzt ausführlich, äh, ähm, ja. Ein paar Zahlen auch mir extra rausgeschrieben, aber bei beiden Teams habe ich auch meine Zweifel in Bezug auf die Defense. Ja? Tennessee gibt fast 26 Punkte im Spiel, äh, pro Spiel ab, Buffalo etwas mehr als 24. Ähm, nun ist jetzt die Abwehr der Chiefs, um jetzt den, den Vergleich mal zu setzen, auch nicht unbedingt mega gut. Die Chiefs sind aber immerhin die Nummer 8 in der Scoring-Defense wenn ich jetzt dann aber mir das so angucke, ich mag Cleveland auch. ja, Und ich glaube, Cleveland spielt einfach eine super Saison. Ich freue mich tierisch für die, dass sie in die Playoffs kommen, mutmaßlich, und dass sie einen Winning Record haben und so weiter und so fort nach so vielen Jahren. Super Rush-Offense. Und auch Mayfield. In den letzten vier Spielen, glaube ich, zehn Touchdown-Pässe, nur ein Pick. Aber ich traue Tannehill und auch Ellen in den Playoffs dann leider, muss ich in Anführungszeichen leider sagen, oder in Klammern, Mehr zu als Mayfield. Ich, ich mag Cleveland, ich bin irgendwie auf diesem Browns-Hype-Train, aber ich muss dann leider entweder Tennessee oder Buffalo sagen und da kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden, wem ich denn wirklich zutraue, am ehesten zutraue, den schiefsten Bein zu stellen. Wenn ich mir die Offense angucke
1: und wie ausgewogen die ist, müsste ich fast Tennessee sagen. Ich glaube, ich, vielleicht kann ich dir helfen. Ich glaube, beide Teams würden anders äh, von der Strategie herangehen. Also wenn anders äh, als nur wenn's
0: anders als bisher in der Saison oder
1: äh? nee anders gegen also die das sind andere Teams also so. für mich ist Buffalo die würden in wirklich äh, versuchen mit Kansas City mitzuhalten in der Offense die kommen ja dieses Jahr mit ihrer Pass Offense mhm. mit Allen mit ihren Receivern du hast es gesagt und die würden sagen komm mal Holmes, so Wer macht zuerst 40 Punkte? Also jetzt? du meinst, du also, meinst schon schon der geht hin und sagt, wie sie auf und dann äh, feuerfrei. Ja, ich denke, dass wir ihre ihre Chance, weil sie dieses Jahr von der Offense so gut sind, ähm, dynamisch sind und da geht geht's darum, dann äh, Punch Punch Gegenpunch, <lacht> Touchdown hin und her. Also ein bisschen äh, und, so ein bisschen Schwergewichtsboxer, die, die
0: die die Deckung ja. runterlassen und sich gegenseitig auf die Zwölf hauen und mal gucken, wer zuletzt stehen bleibt. Absolut. Und dann
1: hofft man vielleicht, dass in der Defense doch irgendwer äh, mal ein Play macht, dass mhm. äh, ein White ein Pick holt oder. Ähm, da setzt sich schon ja, mal den ja, Honey Badger man, dagegen auf der anderen Seite. Ja, sonst hat man nicht so viel, nicht so viel Hoffnung, glaube ich. Das ja. ist so ein richtiges Offensivspektakel. Und ich glaube bei Tennessee, ähm, die haben ja auch eine sehr gute Offensiv, wie du es gesagt hast. Aber das ist eine andere Philosophie. Da ist doch die Philosophie: Moment, wir machen das Spiel mal langsam wir haben hier das Running Game, wir mm. haben Henry, wir können vielleicht Mahomes ähm, an der Seitenlinie haben, wir wollen das Ganze kontrollieren mehr, ähm, über Play-Action arbeiten äh, und ja, nicht, nicht dieses äh, Punkte ohne Ende, sondern eher versuchen, ähm, ja, der Defense auch Zeit zu geben, mal ähm, auf der Bank runterzukommen und weniger Zeit gegen Mahomes zu spielen, weil ich glaube, wenn man da reingeht, dafür ist die Tennessee Defense auch zu schlecht und da traue ich denen zu wenig zu. Ja, und ich, wenn Tennessee mal zehn Punkte hinten ist, dann wird's für die schon immer ein bisschen schwieriger. Man hat das auch wieder in dem Spiel gegen Cleveland gesehen. Ich finde, da sind sie nicht so gut. Sie leben nicht ähm, ja von einem klassischen Dropback-Game und dann kann man nicht mehr mit Henry arbeiten, mit ihrer stärksten Waffe, sondern ich glaube, sie wollen das Spiel ein bisschen enger halten, ein bisschen Low-Score halten. Und ähm, mm, ja, über den Lauf Ja, mehr ich kommt. verstehe,
0: was du meinst, aber ich setze mal dagegen so ein, so ein kleines, ja. so ein kleines Punktesystem hier ja. gerade äh, auch erarbeitet für diese beiden Teams. Ich, zum Beispiel, das Laufspiel der Titans ist 5 fünf von 5. Fünf, ja? Ja. Oberste Kategorie. Das Passing-Game ist aber in meinen Augen dieses Jahr, eben weil Tannehill auch sehr, sehr sicher spielt ja. und weil sie gute Passcatcher haben. Das darf man auch nicht vergessen. AJ Brown ist ein Top-Receiver ja. inzwischen. Ähm, Corey Davis spielt gut, zumindest an den, ja. in den meisten Wochen. Er ist, ihm fehlt vielleicht noch so ein bisschen äh, die Stabilität auf, auf Strecke und so Leute wie Jonu Smith. Ähm, deshalb würde ich diesem dem Ganzen auch drei Punkte geben von fünf. So dann hätte ich acht. Bei den bei den Bills sehe ich natürlich fünf Punkte aktuell bei Josh Allen im, im Pass, ähm, aber ähm, ich sehe vielleicht nur zwei zweieinhalb, ähm, wenn es um das Running Game geht, weil äh, Moss und und Singletary. Ich weiß nicht so recht. also von der Offense her sehe ich da tatsächlich sogar Tennessee einen Tick besser, weil, mhm. weil wenn die wir es natürlich schaffen, okay. wie du, wenn du, ja, wenn du wenn die das schaffen, was du gerade erklärt hast, dass sie sagen, hey, wir können hier mit Henry, wir können ja lange Drives auch hinzaubern, ja, und, und, mhm. und versuchen da einfach schön viel Zeit von der Uhr runterzuziehen und wenn Tennessee in einem Playoffspiel gegen Kansas 40 Minuten Ballbesitz hat, dann haben die eine realistische Chance das Spiel gegen die zu gewinnen. Also, wenn du mit den 40 minuten Ballbesitz natürlich auch Punkte machst, wenn du immer nur bis in die Redzone kommst äh, und dann da irgendwie aber gestoppt wirst oder Fehler produzierst. Ähm, gegen Kansas City brauchst du Touchdowns, das ist ja keine Frage. Weil ja auch mehr daneben schießt, als er trifft. Aber, <lacht> ja, ist erst ja so. Aber ähm, ich, ich wäre da so ein bisschen tatsächlich bei Tennessee. Ähm, aber wenn du ihm jetzt natürlich sagst, äh, hier hast du 20 Euro äh, und äh, auf wen setzt du denn in dem Spiel Titans gegen Chiefs oder Bills gegen Chiefs. Ja, ich setze immer auf die Chiefs. Ne? Ja. Aber wir fragen uns, wer kann sie am ehesten ärgern? Und da bin ich ein Tick tatsächlich bei Tennessee. Weil vielleicht auch ein bisschen mehr Playoff-Erfahrung in dem Team steckt, als in dem Team von Buffalo. Durch die Bank. Mhm. Also wenn ich mir alle Spieler so zusammenrechne, vielleicht. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber... Ja, also, Tennis hat natürlich ja. ein bisschen mehr Erfahrung insgesamt, aber als Josh Allen, ähm, einfach was die, was die absolvierten Spiele und, und Starts in der NFL betrifft, aber gut, der bessere Quarterback ist immer noch Josh Allen. Also, es ist unheimlich schwierig. Ähm, wen würdest du nehmen, wenn du einen von beiden nehmen müsstest? Eher Buffalo.
1: Ich bin, nee, ich bin auch bei Tennessee, glaube ich, weil ich bin einfach so ein Fan auch von, von Henry. Du weißt es ja, wie er diese Saison wieder spielt, wie er letzte Saison gespielt hat. Das macht, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also da, an der Offense habe ich, habe ich eine Menge Spaß. Ich glaube, das größere, ja, wie soll man sagen, Upside hat vielleicht Buffalo, mhm. wenn Josh Allen wirklich so weiterspielt. Er hat es ja immens gesteigert die letzten beiden Jahre ganz viel Respekt für ihn. Ich habe es nicht so gesehen. Ich habe ihn auch letztes Jahr, war ich ja noch sehr skeptisch. Dieses Jahr noch sehr skeptisch. Ich brauche es ja immer noch, dass ich sehe, dass er es in den Playoffs auch ohne Fehler bringt, dass er ein Spiel komplett in den Playoffs unter hohem Druck keine Fehler macht. Und ja. wenn er das schafft, dann ist vielleicht sogar die Buffalo-Offensive noch, noch näher an Kansas City dran aber das muss ich erstmal sehen. Und bei, bei Tennessee hatten man es halt letztes Jahr schon gesehen, dass sie in den Playoffs-Teams überraschen können, dass sie ein gutes Coaching haben, dann auch in den Playoffs. Und ja, deswegen bin ich da auch mit dir bei bei Tennessee. Aber man muss Buffalo auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Irgendwann sieht man es dann mal, dass so ein junger Quarterback sich vielleicht auch entwickelt und dann mal zwei Playoffs-Spiele gewinnt.
0: Ich, ja, ich traue das Allen zu, ich traue das auch, ähm, auch Tannehill wieder zu. Ähm, ich glaube, wenn wir nochmal kurz äh, deine Meinung einholen zu Cleveland. Ähm, ja. Quarterback ist natürlich schon, Mayfield ist nicht auf dem Niveau der beiden, einfach von seinen Stats her. Da hat man auch irgendwie so ein bisschen immer dieses Unsicherheitsgefühl. Also ich habe das zumindest auch immer noch. Aber ähm, Cleveland hat vielleicht gegenüber diesen beiden Teams, über die wir gerade gesprochen haben, die insgesamt bessere
1: Defense. Ja, ja muss man schon sagen. Ich finde es interessant, Cleveland könnte ja eventuell sogar noch die Division jetzt kommen. Ja, da, also Pittsburgh. das,
0: das Playoff-Picture in der, in der AFC ist durch die Schwäche von Pittsburgh ähm, jetzt nochmal schwer ins, ins Wanken gekommen. Also da, da ist ja. noch viel Bewegung drin. Ne?
1: Cleveland hat am, am Wochenende ganz solide gespielt, ähm einfachen Sieg gegen die Giants sich geholt, ähm, von vorne bis hinten da äh, ordentlich gespielt, aber auch nicht. Ja, total begeistert ähm, von vernünftiger Sieg, der aber auch die ja die Sicht auf das Team jetzt sich komplett geändert hat. Ähm,
0: ne, ja, man hat jetzt nichts werden, Neues über Cleveland gelernt in dem Spiel. Nee, ne? wenn, sie,
1: wenn sie natürlich noch die Division gewinnen und dann äh, irgendwie auch Heimrecht haben, wird es vielleicht nochmal gefährlicher. Ähm, ich bin ja nicht so auf dem Hype-Train von, von Cleveland. Ich glaube nicht, dass sie im play spiel gewinnen. Ich glaube, dass sie reinkommen, klar, aber ich glaube nicht, dass sie im play spiel gewinnen. Ich nicht Pablo oder Tennis. Mhm. auch vielleicht sogar, schätze ich irgendwie als stärker ein.
0: Ja, ja wenn, man mal, wenn man mal davon ausgeht, dass sie die Division nicht holen, sind es ja bestenfalls die 5, ähm, vielleicht eher die 6. Puh, ähm, das heißt, du spielst gegen die 3 oder die 4, schlechteste Divisionssieger, äh, könnte tatsächlich dann Tennessee heißen, oder, oder Coles,
1: ähm, in Tennessee, ja. in Indianapolis.
0: Also, ich finde, die finde noch nochmal so ein Rematch Tennessee gegen Cleveland in den Playoffs ehrlich gesagt ganz toll, weil, ja. äh, da möchte ich einfach sehen, wie sich beide das mit dem, mit dem Run-Game da um die Ohren hauen, ja, ähm, weil. Ja, aber die Coles-Defense ist auch interessant gegen Cleveland. Absolut. Ähm, ich, ich bin, ich bin noch nicht weg davon, zu sagen, dass Cleveland vielleicht auch einen, äh, überraschen kann. Ich sage jetzt nicht so ein Playoff-Run, wie, wie Tennessee letztes Jahr hatte, äh, aber dass sie zumindest einen Schocker landen. Und, und für mich wäre das vielleicht gar nicht dann so der Schocker, weil wenn man am Ende vielleicht äh, von, von Woche 17, bevor die Playoffs starten, sagt, okay, äh, hier sind die Browns, die sind 11-5 und der Divisionssieger gegen den, die spielen, der ist 12-4. Ja, es ist ja nur ein Sieg und jetzt guckt man sich mal die Quality-Wins an und das ist dann vielleicht ähnlich bei die Saison verteilt. Also, ähm, ja, aber um, um, also wenn, wenn Cleveland gegen Kansas City spielt, ähm, ist das, glaube ich, eine viel, viel deutlichere Sache, als es äh, für Kansas City wäre, wenn sie gegen Tennessee oder gegen Buffalo spielen und dann gewinnen würden. Oder? Ja, ja. würde. Ja, Wür ja. 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 Hätte hätte Viererkette. Hätte ja, also ja. Ne? wir wissen ja noch nicht, wer gegen wen spielt, aber... Ähm, Sagen wir mal, auf einen von diesen dreien wird Kansas City mindestens treffen auf dem Weg in den Super Bowl. Ich glaube, das geht ja gar nicht anders. Ich bin gespannt. Das AFC-Playoff-Picture, so viele Möglichkeiten, Miami, Baltimore, ja. die noch nach hinten kommen und so.
1: Ja, und wir haben, wir haben halt ein gutes Team in der AFC, was in die Röhre gucken wird. Ne? Also es ist Miami. Ja. Ja, ich hab Kann ich, ich hab's ja schon gesagt,
0: ein, ein zehn Sieg Team guckt in die Röhre, obwohl wir ein äh, 14 Team Format äh, haben für die Playoffs. Also
1: ja, das hätte man nicht gedacht, wenn man das siebte Team dazu packt, dass es dann trotzdem. Aber dieses Jahr gibt es halt irgendwie acht ordentliche Teams in der AFC und da sind die die Raiders nicht mitgerechnet. Ähm, ja, bis vor ja, zwei Wochen entweder, waren die
0: noch ein ordentliches Team, aber dazu kommen ja, wir später die, auch nochmal. Die,
1: die haben sich ja ein bisschen rausgespielt, ne? Ja, lass mal weitergehen. Gehen wir weiter.
0: Ähm, Christian, nach der 12-22-Niederlage in Miami ähm, heißt es, erstmals seit zwölf Jahren Playoffs ohne Patriots. Was sagst du dazu?
1: Ja, die sind auch kein ordentliches Team in der AFC dieses Jahr. Nee, zu schlecht. Die, die, die Patriots, man hat es auch gegen Miami wieder gesehen, vor allen Dingen in der Offense zu schlecht. Ne? Zwölf Punkte reicht nicht, äh, kannsterweise. Ja, da hakt in der Offensive überall. Also es sind äh, zu keine guten äh, Wide Receiver da. Äh, die Running Backs und das Laufspiel ist zwar gut, aber nicht so überragend, dass es die ähm, ja, dieses äh, Passspiel dann kompensieren kann, dieses nicht vorhandene Passspiel. Und dann hast du auch mit den Tight Ends, die sie jetzt gezogen haben, die haben ja zwei mhm. Drittrunden-Picks auch für Tight Ends ausgegeben, da ist auch wenig gekommen. Natürlich, das sind Rookie, die sind verletzt und da kannst du tausend Ausreden auch finden oder ich will den, den Spieler nicht zu nahe treten, vielleicht entwickeln die sich auch, aber dieses, für dieses Jahr hat es einfach nicht gereicht. Und dann hat man natürlich den ähm, Elefanten im Raum, Cam Newton, ähm, am Anfang der Saison saß man mit einem sehr guten Signing aus. Ich denke, es ist immer noch für den Wert, für das, was er bekommen hat, was es Absolut sinnvoll, ihn zu verpflichten als Patriots. Ja, da bin ich auch, bin ich voll äh,
0: dabei. Also das, das sehe ich, ja, immer sehe ich noch
1: auch. Besser zu sein als Stitham. Er hat ihn ja. im Trainingscamp geschlagen ja. und jetzt bringen sie ihn nicht. Also ist ist Newton einfach der bessere Quarterback da. Und er hat ja auch mit seinen Läufen, mit seinen Rushing-Touchdowns einen gewissen Wert zum, zum Team gebracht. Aber man muss auch sagen, irgendwie, er, er kann nicht an die Leistungen von früher anknüpfen, konstant über eine Saison. Er ist dann äh, entweder wieder verletzt oder er kann nicht mehr äh, die tiefen Würfe anbringen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie die, oder diese Folge von Verletzungen einfach seinem Körper zu sehr zugesetzt haben. Dazu kam die Covid-Situation, äh, Covid-Krankheit, äh, äh, die er auch hatte äh, oder Covid-positiv, äh, was er war. Und ähm, ja, da ist halt die Frage immer, wie sehr beeinflusst sowas einen Athleten? schwer zu sagen. Für mich ist er irgendwie als Spieler danach ähm, ganz anders zurückgekommen. Ob es auch an anderen Verletzungen liegt, äh, weiß ich nicht. Aber in, mit dem Cam Newton, das ist ein gerade noch ein Starter vielleicht. Das ist ein, äh, ja kein kein ähm, Top-20-Quarterback dieses Jahr gewesen für mich. Und äh, Ja, mit dem, das reicht nicht. Ne? Die brauchten den, den Newton aus den ersten Wochen und, und vielleicht noch mehr, um, um in die Playoffs zu kommen. Die Defense, ist okay, aber sie ist auch nicht so gut wie letztes Jahr. Und da ist natürlich ja. das Thema, die Spieler, die rausgegangen sind, sie haben eine Menge Spieler so verloren, mhm. sie haben einen Spieler noch über Covid-Opt-Out ähm, verloren. Ja, also es gibt eine Menge Gründe für, für die schlechte Saison ähm, in New England und und für die Nicht-Playoff-Teilnahme. Tobi, so, wie siehst du es?
0: Ja, ich möchte hier an der Stelle äh, tatsächlich mal ähm, Props an die Patriots geben. Ähm, zwei Wochen vor dem Ende der Saison ist klar, sie sind nicht in den Playoffs. Das ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Ähm, du hast es angesprochen. Opt-outs, Verletzungen, mangelndes Talent. Ähm, mit dem Quarterback hast du der Value, das ist absolut in Ordnung, das ist völlig richtig. Ähm, aber sie haben immerhin sechs Spiele gewonnen mit einem Team, was in einer in der Breite deutlich verbesserten AFC, ja, keine Chance hatte letztlich. Und eine Wachablösung in der, in der Division. Ich hatte es ja letztes Jahr schon so, da war es ja noch weit in die Saison hinein. Kurz vor Ende hatte Buffalo, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch noch die Chance, ihnen das abzuluxen. Dieses Jahr ist es dann soweit. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung ich muss aber wirklich auch mal meinen Hut ziehen von den Patriots trotzdem eben, weil mit all den Begleiterscheinungen, die sie hatten, den Umständen und, und den Situationen, die Pre-Draft bekannt waren, die Pre-Season, also es gab keine Pre-Season, aber vor dem Saisonbeginn, so meine ich das, und dann auch im Verlauf der Saison, was sich da alles ergeben hat und wie sich das alles entwickelt hat. Trotzdem äh, haben sie das Beste irgendwie draus gemacht. Sie haben sechs Siege daraus geholt. Um, und, und das ist das ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, dieses Team ist komplett abgestürzt. Sie sind im Grunde genommen auf das runtergestürzt, was man so ein bisschen erwarten konnte. Ja? Lass sie vielleicht jetzt mal noch ein Spiel gewinnen, dann sind sie was? Sind Mittel ja. auf der Pack-Team. Das haben wir gesagt im Podcast zur Saisonbeginn. Ja. Wir waren nicht alle drei dieser Meinung, aber es ist ja auch egal, ähm, wir haben sie dann letztlich so eingeordnet und wir haben dann als als Gruppe, weil hier gibt es ja dann also hin und wieder, es ist ja nicht alles nur äh, Tobis Diktatur, Diktatur hier im Podcast, sondern es ist ja auch manchmal Mehrheitsentscheidungen. Nicht ah. nicht bei allen Dingen, aber das gebe ich offen zu. Ähm, aber das war das, was wir gesagt haben. Und wir geben so viele Prognosen und, und Spinnereien hier von uns und da freuen wir uns, wenn wir mal richtig liegen. Nein, ähm, das meine ich jetzt gar nicht. Es geht einfach, die Patriots haben in meinen Augen, keine realistische Chance gehabt, diese Division zu gewinnen, von vornherein nicht. Und es ist ein Team, was irgendwo im Umbruch ist und ich glaube, dass wir darüber reden werden in der Offseason, wer wird der neue Quarterback? Stittum wird es, glaube ich, nicht. Ich glaube, auch Cam Newton wird es nicht mehr sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob man vielleicht, je nachdem, was mit Stittum passiert, ob man Newton als Backup behält für ein weiteres Jahr und sagt, wir holen uns hier einen anderen, weil, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, die Quarterback- Landschaft der National Football League wird sich in der Offseason gewaltig verändern. Es wird, es wird vielleicht Trades geben, es, wird, äh, es gibt viele Free Agents, es wird viele Wechsel geben, es kommen auch natürlich wieder Rookies rein. Äh, ich prognostiziere schon mal vier ähm, Rookie Quarterbacks, die in den ersten zehn Picks äh, über die Theke gehen. So. Und da wird sich auch in New England, glaube ich, was tun. Ich glaube, da muss man auch was tun, denn damit steht und fällt das Ganze.
1: Ja, da, da muss man auf jeden Fall was tun und ich frage mich, ich bin ein bisschen verwundert auch mit Sitem, dass er überhaupt jetzt keine Action bekommt. Äh, die haben ihn vor der, der so jetzt noch, oder? hochgejubelt eigentlich. kannst kann sich daran erinnern, bevor Newton äh, nach Newton gegangen ist, war ja immer, ja, und wir sehen da viele und. Ja, aber Christian, wenn's ja, oh, wenn, die, die, wenn der Hausmeister-Quarterback so. gewesen wäre, der
0: erste Quarterback, der Starter ist nach Tom Brady, wird auf jeden Fall hochgejubelt. Das, also Und was heißt hochgejubelt, beziehungsweise steht total im Fokus. Ähm, Stark die hätten, geredet. Die hätten so, auch ja. irgendeinen vom, vom Straßenrand auflesen können. Äh, ja. da eigentlich da Sozialstunden ableistet und dann hätte Belichick gesagt, weißt du was, anstatt Müll aufpicken im Mittelstreifen, kommst du einfach bei uns und spielst Quarterback. wir hätten alle gesagt, ja oh, wer ist der Typ, was ist das für eine Lebensgeschichte, warum musste der denn den Müll aufsammeln und was hat Bill Belichick in ihm gesehen? Und alle haben immer gesagt, ja, es ist immer noch New England, es ist immer noch Belichick, ja.
1: Und, ja, ich habe das auch gesagt. Ja, und,
0: und ich, so, ja, aber Tobi, ich, ich möchte das, das, das zur Protokoll geben, ich da, habe das auch gesagt. Das hast du gesagt. Und ich habe auch
1: gedacht, dass mit Newton vor der Saison, ich meine, man wusste nicht genau, dass die AFC so stark ist, wie sie jetzt ja. ist und dass du vielleicht mit zehn Siegen auch nicht in die Playoffs kommst, aber ich hätte ihn durchaus zugetraut, wenn Newton so weitergespielt hätte, wenn er vielleicht nicht die Covid- ähm, Krankheit gehabt hätte, also Corona gehabt hätte äh, und wenn er ein bisschen konstanter gewesen wäre, dass sie vielleicht äh, 9-7 und vielleicht irgendwie in die Playoffs kommen oder so, dass sie vielleicht noch mit der Division was mitzureden können, aber so wie Buffalo jetzt gespielt hat und ähm, ja, muss man ganz klar sagen, so geht es nicht und mit, nur mit so einem Cam Newton, dafür ist er nicht gut genug. Und sie müssen, glaube ich, auch jetzt ein bisschen überlegen, wie bauen wir das Team wieder auf? Welche Draft-Picks? Sie müssen natürlich auch mal die Picks wieder treffen. Ja. Es war natürlich immer schwer, wenn du in den Playoffs bist, äh, Picks zu tief und dann dann hast du nicht so die Möglichkeiten, aber sie müssen auch mal ein paar Mal wieder jetzt ähm, ja gute, gute Picks landen. Ich denke, es ist immer noch Talent da in der Defense, es ist immer noch Talent da in der Offense, wenn alle zurückkommen nächstes Jahr. Äh, in der Line äh, muss man ein bisschen schauen, aber sie haben halt auch ein paar Draft-Picks daneben gesetzt. Ne? Ähm, das ist richtig, und das ist ja, wie Harry, der Wide Receiver ja. oder Running Back. Ähm, ja, da muss man jetzt halt gucken, dass man da äh, sagt, okay, wie können wir jetzt äh, die, nächsten, die nächsten Drafts besser machen und vielleicht auch noch den einen oder anderen Veteranen abgeben für einen Pick, um dann über vielleicht ein ähm, weiteres Jahr, wo man nur middle of the pack ist, dann wieder, wieder hochkommen. Weil, ja, die große Frage wird sein, wer spielt Quarterback, wo kriegst du den Quarterback her? Ähm, nimmst du dir irgendwie so jemanden wie Wentz und versuchst, ihn wieder aufzubauen ähm, vielleicht oder so, so, so ein Quarterback wie Mariota oder sowas, ja, also äh, oder versucht man im Draft hoch zu traden, weil, mhm. ja, wo sie jetzt stehen, werden sie ja keinen von den großen College-Namen bekommen.
0: Nein, nein, von den, von den Top-4 also ne? äh, Quarterbacks, das wird dann nicht hinhauen, da müsstest du schon was opfern und hochgehen im Draft und, und da musst du wahrscheinlich relativ viel investieren, aber auch da muss man nochmal abwarten, glaube, wie, wie, die, wie die Draft Order letztlich dann aussieht nach der Regular Season. Es, äh, da ich glaube, kann nur ja auch zum Spaß
1: warten sie da drauf, dass ähm, San Francisco sich für einen anderen Quarterback entscheidet, dass äh, Jimmy G ja. irgendwie auf den Markt ja. kommt und ja. dann schnappen sie sich das,
0: Ich halte das für durchaus möglich. Ich habe das jetzt schon an mehreren Stellen totlachen. gehört, dass das eine Option sein könnte. Ähm, und mit sein könnte, also konjunktiv, aber trotzdem dass, es, dass darüber nachgedacht wird. So. Und ich glaube, dass New England diesen, wie soll ich sagen, so ein bisschen diesen Soft-Rebuild, ohne dass man jetzt komplett abstürzt, dass das relativ zügig über die Bühne gehen kann, um wieder Playoff-Contention äh, damit damit zu mischen, also um die Playoffs mitzuspielen, vielleicht auch reinzukommen. Weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon ist, aber ähm, Quarterback äh, auch auf Receiver. Also Edelman hat schon gefehlt, aber ja. es ist es ist halt es ist halt natürlich auch einfach. Er ist ja nicht der der Big Guy außen. Äh, eins ja. gegen eins, ein Kiel Harry hätte das vielleicht werden können, den haben wir jetzt, glaube ich, korrigiere mich, zwei Jahre gesehen, ähm,
1: du, durch, Kaum Entwicklung, Durchbruch ist nicht, nicht
0: passiert, richtig, ja. äh, und dass man da nochmal ansetzt, und ich mir auch irgendwie mal wünschen würde, dass man jetzt ein bisschen klarer wird, alles im Backfield. Also, ich finde dieses äh, Backfield bei Committee ja hin und wieder ganz äh, faszinierend. Aber James White und Burkett und, und Michelle und, und, und Damian Harris und weiß ich nicht, der Nikolaus und der Osterhase äh, und weiß ich nicht, der Schornsteinfeger von Belichick und also da mal irgendwie, die bräuchten mal wieder so ein. Weiß ich nicht. Also zumindest zumindest einen, der einfach auch eine Touchdown-Maschine ist, wie Garrett Blunt, der hatte dieses Monster-Jahr in New England. Oder du bräuchtest mal jemanden, ähm, der einfach auch, zumindest als First- und Second-Roundback ganz klar Produktion dir bringt und den du immer einsetzt. Du brauchst einfach ein bisschen mehr Star-Power in New England auch, finde ich. Dieses, ähm, mhm. wir, wir kommen über das Kollektiv, wenn ich mir das Team jetzt so angucke und wie sich das nächstes Jahr möglicherweise auch verändert, ähm, da muss ein bisschen mehr Talent rein und dann sieht das schon wieder besser aus. Und, ja. Um das nochmal in Kontext zu setzen zum Abschluss. erstmals seit 2000 wird die Bilanz der Patriots 8-8 oder schlechter sein. Das heißt, sie verpassen damit auch den Rekord der Cowboys, die 20 Winning Seasons in Folge hatten. Da nochmal ein bisschen zur Einordnung, was das eigentlich bedeutet und welcher Streak da jetzt zu Ende gegangen ist. Und wir erinnern uns an das Jahr 2 als sie Tom Brady in gegen Kansas City in der ersten Woche verloren haben mit, ich glaube, kreuzmann ja. und dann Matt Kessel müsste es gewesen sein, dieses Team zu 10 und 6 geführt hat, aber damals, New England, mit 10 6 einfach, auch das passiert, das passierte schon im 6-Team- Format natürlich, nicht in die Playoffs gekommen ist.
1: Lang, langes Zähl. Ja, und und äh, Harry hat übrigens unter 400 Yards in seinen zwei Jahren jetzt bei den Patriots. Äh,
0: in Addition oder jeweils? In Addition. In Addition, ernsthaft. Ach du Scheiße.
1: Ja, sollten sie. Karriere 42 Receptions für 394 Yards. Ach du. Bis Ka Woche 15 dieses Jahr.
0: ja. Das ist. Er ähm, hat natürlich auch
1: einige Spiele verpasst letzte Saison in seiner Rookie Season. Da braucht er Tyree Hill nur Spiele zwei Wochen für. Und so. hm? Ja. Ja.
0: Ah, ja, ja. Okay, ja, gut. Ja, ja. Also, wenn du wenn du für den einen Zip runden pick bekommst, äh, sammle einfach einen Siebtrunden-Pick <lacht> ein, Bill
1: Belichick, weg damit. Oh, oh. Ja, ich glaube, ein Jahr lassen sie ihn, ja, gucken. Sicher? Sie ihn Ernsthaft? An, vielleicht, vielleicht mit, meinst du,
0: Ja, meinst du, mit einem anderen Quarterback? Ja. Entschuldigung, aber der ja, mein Imperator ich hat ihn selber gedraftet. Der Imperator muss dann auch selber wieder besser draften. Er hat auch gesagt, nach ja. dem Miami-Spiel, ich habe nicht genug getan, damit dieses Team gewinnt. Ähm, und es äh, war auch so ein bisschen auf die Saison bezogen. Naja, und... Wenn Selvon Ahmed und Matt Braylor zusammen 210 Yards gefühlt über dich drüber laufen, dann weißt du, dass du ja. zurecht
1: nicht in den Playoffs bist. Run 7 ist zu schwach. Aber wir haben nichts über die Dolphins jetzt gesagt, ne?
0: Äh, ja, zu denen kommen wir ja, ja nachher auch nochmal.
1: Ja, und gut. Prima. Also, gut. Äh, zu dem
0: Spiel kann man nur sagen, Chapeau. Aber äh, das ist ja fast auch schon Gewohnheit, dass äh, New England in Miami verliert. Das war ja <lacht> die letzten Jahre so. so. Ja, Miracle. Miami Miracle. Wir erinnern uns. Zwei Jahre her, drei Jahre. Ich weiß es schon nicht mehr. Jetzt der, der, der Max wüsste es. Letztes Jahr? Man war denn dieses Monster Play, wo Gronkowski am Ende nee. noch den nee, das war Zwei Jahre her, glaube ich, ne?
1: Naja, nee, nee, das ist länger her, das stimmt. Aber ich habe hier was Schönes für dich, Tobi. Ich ja, ich mir bin gespannt. Noch eine Headline
0: oh, noch eine Headline. Wir haben ja haben wir vier Headlines heute. Ja. Muss das sein?
1: Ja, was hatte ich denn, was hatte ich denn das extra für dich? Was hat dich denn mehr überrascht? Die 2023 Niederlage der Rams gegen die Jets. Die haben gegen die Jets verloren, wirklich? Oder ist ein Schreibfehler hier? Oder dass Washington auch mit äh, Quarterback Dwayne Haskins bis zum Ende im Spiel gegen die Seahawks geblieben ist. Ja, das ist eine einfache Sache, Tobi. Was ähm, hat dich mehr überrascht?
0: Ja, beides nicht so wirklich.
1: Ähm, beides ja. nicht so wirklich. Äh, vielleicht, vielleicht hast du aber irgendwie was verpasst. Aber also die Rams haben gegen ja. die Jets verloren. Und die Jets hatten bis dahin das noch richtig. keinen Sieg. Das war der erste ja. Sieg der Jets dieses Jahr. Sondern die Jets... Ja. Ich
0: war mir immer sicher, dass die Jets nicht 016 gehen. Und ähm, Kickoff war um 22 Uhr deutscher Zeit am Sonntag. Und ich habe um 22 Uhr noch äh, unter Zeugen gesagt, ähm, dass die Rams dieses Spiel nicht gewinnen werden. Und ich weiß, was alle, die uns zuhören, jetzt erwarten. Die erwarten jetzt einen absoluten Rams-Rant äh, vom Delay of Game Host wie ich ihn über die letzten Jahre so oft zelebriert habe. Aber ich muss euch enttäuschen, kurz vor dem Fest. Ja, äh, ja, ist voller Enttäuschungen. Auch für euch, liebe Hörer, an dieser Stelle. Es gibt keinen Rant jetzt an dieser Stelle. Es ist mir scheißegal. Ähm, natürlich ist die, die größere Überraschung, dass die Rams verloren haben, aber die... Ähm, ja, also dass Washington Seattle schwer macht, fand, hätte ich im Vorfeld nicht überraschend gefunden, äh, wenn der Quarterback Alex Smith gewesen wäre und auch äh, Running Back Antonio Gibson hätte spielen können. Die waren beide nicht dabei und mit Dwayne Haskins ähm, lagen sie zwar auch dann klar hinten, aber sie haben sich da nochmal rangekämpft und man hatte das Gefühl, vielleicht kippt das Spiel sogar noch. Das fand ich schon auch überraschend. Natürlich ist die Niederlage der Rams ähm, überraschender, aber was soll man dazu groß sagen? Also wer jetzt wirklich erwartet, dass ich jetzt hier irgendwie ähm, wieder die große Keule schwinge, ähm, in allen drei Phasen einfach nicht gut genug. Ähm, für, äh, Offense, Defense, Special Teams, es war peinlicher Auftritt. Ich habe es kommen sehen, äh, das ist wirklich nicht dahergesagt. Es ist so, äh, ich meine das ganz ernst. Ähm, die Rams werden auch viel zu gut dargestellt äh, überall, in, in, in allen Medien, auch gerade in den USA selber, äh, nur aufgrund der Defense. Mit der Offense gewinnst du gar nichts, und das fängt schon einfach mal damit an, dass du die Division nicht gewinnst, weil du die in Woche 16 jetzt gegen Seattle verlierst, meiner Meinung nach. Und es fehlte einfach an allem. Playcalling, miserabel. Die ersten, die erste Halbzeit, und mehr möchte ich dann dazu, ehrlich gesagt, heute gar nicht mehr sagen. Die erste Halbzeit, <lacht> die Drives, die ja, Drives in so der Arsch, ersten Halbzeit. Ja. Punt, Punt, Block, Punt, Interception, Punt, Punt, Field Goal, leck mich am Arsch, Christian, jetzt bist du dran.
1: Ja, <lacht> hey, ich muss bei, also für mich ist natürlich die größere Überraschung die Niederlage der Rams gewesen, ganz klar, dass Washington so ein Spiel spannend machen kann. Haskins ist klar der, der schlechtere Quarterback in Washington, aber die haben eine gute Defense und, und können es irgendwie Seattle auch vielleicht ungemütlich machen. Ja. Die Jets waren, glaube ich, 17 Punkte Underdog gegen die Rams. Und dann ist es auf der einen Seite ein NFC Playoff-Team. die Rams Sind die wirklich Playoff-Team? Das sind noch nicht drin in den Playoffs. Playoffs.
0: Die können West, auch ausfallen.
1: ne Ja, ja aber ein 99-prozentiges Playoff-Team, was die Division anführt. Und dann hast du auf der anderen Seite die Jets, die eigentlich tanken, die eigentlich äh, verlieren sollten, um ihren, ihre Chance auf den Nummer 1 Overall Pick äh, zu, zu behalten. Jetzt, sie, äh, mit diesem Sieg äh, sind sie quasi, äh, haben sie die Jacksonville Jaguars an sich vorbeiziehen lassen, ähm, was den Nummer eins Pick angeht. Also äh, das ist doch, ist doch Wahnsinn. Und äh, gegen wen haben die Rams da verloren, Tobi? Gegen, gegen Frank Gore? Der, der ist so alt wie ich, was soll das denn? Es ist ein Wunder, dass der Mann überhaupt noch spielt. Der habe ich gesehen, der hat einen Touchdown gemacht gegen die Rams. Der hat am Ende, als es drauf ankam, noch das First Down geholt und um die Uhr runter zu lassen. Ihr habt gegen Frank Gore verloren. Ja. 8, wie, wie alt ist der? 36, 37, 38, -Jährigen. 52 Running ist der, der glaube ich, Gore. inzwischen. Ist damit
0: nur ein Jahr älter als Larry Fitzgerald. Ähm, ja, passiert, was soll ich sagen? Es passiert. Die, das ist die, die NFL die,
1: die, die Jets ja. sind eigentlich die Jets sind eigentlich äh, ja, es
0: ist, es ist ist die, der Liga Adam ist denn passiert
1: es ist die das NFL. Ist passiert du kannst gegen du kannst kannst äh, in
0: der NFL gibt es keine leichten Spiele frag doch mal Rudi Völler es gibt keine kleinen mehr <lacht> ähm, da kannst du...
1: Ja, das kannst du jetzt alles erzählen, da aber da du musst du da enttäuscht werden. Ähm, da, da kannst kriegen. du
0: einfach, ähm, du gehst in das Spiel, du hast nicht die richtige Einstellung und dann verlierst du auch gegen ein 0-13-Team, was ja eigentlich lieber den Nummer-1-Pick haben will und den Jetzt-Stand-Heute nicht mehr hat. Es, das sind Dinge, die passieren. Das ist, wenn du, wenn du einfach halt auch... Mhm. Playcalling ist schlecht und ähm, du wirst... You. Was war da das
1: Play? Erklären wir das mal. Die tiefen Pässe da am Ende. Ja, das dritt, hat der, dritte und Ja, der und erklärt. Und er hat gesagt,
0: ja, da haben wir gesehen, haben wir gedacht, da hätten wir gute Matchups und hätten da gute gute Gelegenheiten. Wir waren da sehr äh, zuversichtlich, dass wir da irgendwie äh, das Richtige aufgerufen haben. Ja, aber es ist halt nicht das rausgekommen, was deine Zuversicht dir irgendwo in den Kopf gesetzt hat und was du erwartet hast. Verlierst du halt so ein Spiel. Wenn du, wenn du ein Team bist, was nicht von hinten spielen kann, dann ist es egal, ob du gegen die Chiefs hinten liegst oder gegen die Jets, dann verlierst du das Spiel. Die, die Rams können nicht, die können nur von vorne spielen oder halt Schritt halten, vielleicht an, an ihren besseren Tagen, die auch mittlerweile ja schon viele, viele Vollmonde zurückliegen. Mit, mit dieser Offense. Es ist, ähm, ist allenfalls mediocre. Das ist so ein wunderbares, schönes englisches Wort. Und das passt, passt einfach perfekt da rein. Ähm, und, und das Traurige ist ja vielleicht sogar aus Sicht der Rams-Fans, dass du, dass du verlierst, obwohl Jared Goff noch nicht mal der Hauptschuldige war. Also, weil du einfach, wie eben schon gesagt, du bist halt in allen drei Phasen des Spiels unterlegen gewesen. Ja, dann hast du halt gegen gegen Frank Gore verloren, gegen Sam Darnold und gegen ein Team, was nicht gewinnen will. Das, das ist so. Aber die Rams werden werden darüber hinwegkommen, weil sie werden sich in, in zwei Wochen, dürfen sie alle in Urlaub fahren. Dann haben sie gegen Seattle verloren und gegen Arizona <lacht> und sind vielleicht noch Achter geworden in der NFC. Dann bist du raus. Und selbst wenn du die Playoffs kommen, was soll denn der Käse? Es ist doch lächerlich. Du gewinnst doch gegen kein anderes NFC-Playoff-Team. Du gewinnst nicht mal gegen den Sieger der NFC East, egal wer das ist. Gegen die Giants hätten sie schon fast verloren in der Saison. Äh, als sie gegen Washington gespielt haben, war Washington fern, weit weg von dem Team, was Washington jetzt ist. Also, ich meine... Warum soll man sich darüber aufregen? Enttäuschung? Was ist denn, was heißt denn Enttäuschung? Ähm, also, ich finde jede Woche einen Grund, äh, um enttäuscht zu sein, wenn ich Football gucke. Entweder äh, habe ich beim Pick'em abgekackt, äh, beim Fantasy abgekackt oder mein, mein Team kackt ab. Irgendwas ist immer. Äh, Enttäuschung, Enttäuschung. Das Jahr hat so viele Enttäuschungen parat gehabt. Ähm, da kommt es auf so eine auch nicht mehr drauf an. Und dann sage ich nur Glückwunsch an die Jets. Wir haben verdient, gewonnen. Sie waren. Und jetzt kommt der schönste Satz. In bisher 58 Minuten Podcast heute, sie waren das bessere Team.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich war schon enttäuscht von Rams. also Du bist ein Playoff-Team und du kannst auch mal so ein Spiel dann knapp. Du, du hast gesagt, die, alle Teams sind schwierig zu spielen in der NFL und natürlich die Spieler und der Coach, die, die wollen auch nicht denken, die die wollen gewinnen. Die, Ne, die, die sind auch, ähm, auch ein Frank Gore, der. Ja, ist du willst, nicht, Christian, du willst ja nicht, du willst ja nicht irgendeines
0: der Teams sein, an das was sich später erinnert und sagt, das ist
1: 016 16 Nein. Gewesen, ne? Ja, ja, richtig. Und die, 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 die geben natürlich Gas, aber trotzdem musst du doch als Playoff-Team äh, deinen Anspruch haben und, und vernünftig spielen ja. und nicht äh, auch so in den Rückstand geraten. Ja, du das musst den Anspruch, Christian, soll, du musst wenn den, wenn den Anspruch haben, nicht, nicht da,
0: nicht haben, da gebe ich dir völlig haben. recht. Aber ich habe da keinen. Ja, ich Ich habe also da keinen gesehen.
1: Tut mir leid. Ja, also das war eine enttäuschende Leistung der Rams, dass man da auch auch wenn man da mal hinten liegt gegen so ein Team, dass man da nicht den Biss hat, um ja. zurückzukommen. Du hast gesagt, das Playcalling am Ende äh, den einen Defensive Back da die ganze Zeit anzuwerfen von den Jets, den den Mace, der der was kann. Ähm, ich weiß nicht, wo waren denn da die die guten Receiver wurde in der Woods und wo sind denn, denn Woods den und Cup und die ganze und,
0: Saison? Cooper Cup ist eine einzige Enttäuschung, das ist ein Totalausfall. Ähm, auch weil der Coach seine Talente oder die Talente, die er in seiner Offense hat, nicht mehr richtig einsetzt. Und die Rams definieren sich über den Lauf primär. Das hat über weite Strecken des Spiels nicht funktioniert. Ähm, und dann, ja, dann ist es so. Natürlich ist es enttäuschend, wenn du gegen die Jets verlierst, für die für die Rams. Aber mich hat es nicht aus den Socken gehauen, weil für mich war das, es, es, ich sag, das mag jetzt wirklich für viele so lapidar dahergesagt klingen, es war für mich keine Überraschung. Ich gucke so viele Jahre meines Lebens die St. Louis und L.A. Rams an. Ich brauche bei solchen Spielen nur zwei Drives gucken und weiß, wie das Spiel ausgeht. Und da war es, war ich habe es vorher schon gesagt, aber ich habe es nach den ersten zwei Drives, war es mir schon klar.
1: Ja gut, wenn es dir schon klar war, dann ähm, muss man sagen, war es vielleicht nicht so überraschend dann am Ende. Für mich trotzdem eine Wahnsinnsniederlage der Rams. Und ja, schauen wir mal, was das dann für die Playoffs am Ende am Ende heißt. Ja, also aber, mein, über, ja, überraschend,
0: über, überraschend äh, war es natürlich dann irgendwo trotzdem für mich, aber es ist ähm, was, was am Ende dann einfach hängen bleibt, ist äh, ja, es ist tatsächlich einfach nur, es ist, es ist eine Peinlichkeit. Es ist es ist die größte die Peinlichkeit, Peinlichkeit, die irgendeinem der anderen äh, Teams, die nicht Jets heißen, in dieser Saison passiert ist. Ähm, aber, ja, mein Gott, äh, mein, man kann auch sagen, äh, die größte Peinlichkeit wären sonst die Colts gewesen, weil die haben in Woche eins gegen Jacksonville verloren und danach hat Jacksonville gegen keinen anderen mehr gewonnen. Aber so sind jetzt die Rams und ähm, dann bleibt doch auch aus der Saison was Schönes hängen, wenn es um die LA Rams geht, nämlich dass sie das Dümmste fertiggebracht haben gegen die Jets verloren.
1: Schöner schöne Abschluss, ja. Tobi. Ne? Ja, sehr schön. <lacht> Gut, hm.
0: also äh, es tut mir ja leid, äh, liebe Freunde, äh, gerade die äh, mich auch persönlich kennen aus dem privaten Bereich, die mich auch angeschrieben haben äh, zwischen Sonntag und Dienstag und gesagt haben, wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Folge, <lacht> was sagst du denn zu den Rams? Richtig ich auch. gebe euch nichts... Das, was ihr heute haben wolltet. Nein, ihr kriegt dann Weihnachten alle genug. Geschenke zu essen, zu trinken. Da gibt es nicht auch noch das, was ihr jetzt hier im Podcast nein, erwartet. Die, die, wollten,
1: die wollten gar nicht, dass du dich so aufregst, so wie es Doch, sagen, das genau das. Ja, das ja, ich, mich, ja, gut, was,
0: gut ist das für mich sowieso nicht, aber. Äh, ja. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir einfach heute anstatt für die Bierfrage, ähm, keine Ahnung, vielleicht den den Everfeldi oder den Artmoyer hinstelle, aber ich habe dann doch mich für ein Bier entschieden. Ähm, aber nach dem Winterbier bin ich auf von Radler umgestiegen, damit ich den Podcast noch gut zu Ende bringe und erst wenn äh, nachher die Aufnahme zu Ende ist, werde ich dann ja nochmal richtig äh, reingreifen. So ähm, Gut, dann gehen wir ja, weiter. weiter. Wir machen nochmal Next Question, quasi Teil 2 im Anschluss an letzte Woche. Wer gehört hat, wird wissen, was heute kommt. Das Ganze funktioniert ja so. Hörer fragen, die of Game antwortet. Und der Basti hatte uns gefragt oder gesagt, ihr dürft ein Superteam aus Teamorganen aufbauen und müsst dieses aus Positionsgruppen zusammenstellen. Aus welchen Teams nehmt ihr jeweils Quarterback oder runningbacks Running Backs, Receiver, Thailands und so weiter? Und wir haben ja letztes Jahr, letztes Jahr, sage ich schon, letzte Woche die Offense gemacht. Ähm, da können wir gleich nochmal eben, oder ich mache das jetzt, äh, sagen, was wir da uns rausgesucht haben, zusammen ja, mit bitte. dem Max. Quarterback Kansas City, o New Orleans, Running Backs Cleveland, Wide Receiver Dallas, Tight Ends Kansas City. So, dann gehen wir heute in die Defense. Ähm, Christian, wir haben uns jetzt vorher deswegen ja. gar nicht abgesprochen, aber ähm, wie Ferris MC schon sagte, das ist live und direkt. Ähm, ja. Ähm, machen wir das D-Line-Linebacker-Secondary? Oder möchtest ja, du, äh, du Interior-Lineman-Ausse? <lacht> <Nee, lacht>
1: Nein, okay. ich denke ja. mal D-Line-Linebacker-Secondary, die drei ähm, Ebenen sozusagen der, der ja. Defense, macht Sinn. Man kann natürlich dann noch mehr in, in die einzelnen Bereiche reingehen. Ja, man könnte noch Cornerback speziell, ne? und Safety
0: zum Beispiel äh, separieren. Ja. Aber
1: komm. Ich denke, jetzt für, für diese Woche machen wir mal die, die drei. Und ich werfe als erstes mal für die d line Washington rein. Da bin ich ein großer Fan geworden äh, dieses Jahr auch. Äh, sie hatten diese ganzen First-Round-Picks äh, in der D-Line. Äh, sie spielen jetzt mit Chase Young natürlich, der eine gute Rookie-Saison hat. Äh, sweat. und ähm, Ja, was, was hältst du von der Washington D?
0: Ähm, ja, das ist etwas, was den Teams in der NFC East Sorgen machen sollte für die nächsten zehn Jahre. weil ich allein sind Chase Young mir angucke, großartig, aber auch Deron Payne ist richtig stark. Montez Sweat wird auch immer besser. Ich glaube, ja. der zieht sich auch so ein bisschen an dem Talent um sich um ihn, um ihn herum noch weiter hoch. Das, das hilft ihm auf jeden Fall. Das ist eine super D-Line. Ich finde aber auch, dass man über die Saints-D-Line mal ja. nachdenken müsste. Da sind ja so ein paar ganz talentierte Spieler auch noch drin. Wir haben zum Beispiel da auch einen, der wird so ein bisschen unterm Radar immer geführt, finde ich, weil der hat ja hier, der Trey Henderson, ziemlich viele ja. Sex auch schon dieses Jahr. Ja. Devin Port, Cam Jordan ähm, Sheldon Rankins gehört ja da eigentlich auch noch zu. Ja. Und, die hat man ähm, auch alle in
1: dem Kansas City-Spiel, äh, hat man die auch alle Sind irgendwie alle aufgetaucht. Ja. Ja. Ja, ja, ja sind alle aufgetaucht. Ähm,
0: würdest du denn sagen, dass wir quasi schon nur, nur zwischen diesen beiden entscheiden? Ja, äh, was, ist, was, ist, was ist mit, mit der D-Line der
1: Steelers, der 49ers? Ja, 49ers würde ich auch reinwerfen. Die sind jetzt dieses Jahr natürlich nicht so auf dem Radar, weil sie diese ganzen Verletzungen haben. Aber letztes Jahr haben wir noch über sie gesprochen, da wäre es, glaube ich, keine Frage gewesen, so wie sie gespielt haben. Da ja. hat ja auch noch Buckner äh, bei den 49 gespielt und da hatten sie äh, mit Bosa, mit Armstead äh, da ja eine mega ähm, D-Line am, am Start, die wirklich nur die vier ähm, auch ohne Blitz äh, da den Quarterbacks wirklich das Leben schwer machen konnte. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, dieses Jahr natürlich auch die Verletzung nicht so dominant. Ja, aber wenn aber, wenn
0: ja. äh, natürlich Leute wie Nick Bosa da drin wären normalerweise und dann hast du äh, Kinlaw, starker Rookie, Armstead, ja. Armstead und ähm, ähm, ja, Dion, Dion Jordan, spielt, glaube ich, auch ganz gut. Und dann hast du, wen haben wir da jetzt so vergessen? Solomon Thomas haben Ford, wir schon vergessen. Ne? Ja,
1: Solomon Thomas und äh, die Ford spielt ja der auch der früher in Kansas City war, ne?
0: Richtig, richtig, richtig. Ja.
1: Der wird äh, als Passrusher ein... eingesetzt. Ne?
0: Genau, ja. Also das ist äh, auf jeden Fall auch eine ähm, gute Möglichkeit. Also Saints hätten wir hier mal, Washington hätten wir im Rennen, die 49ers. Ähm, ich glaube, dass die drei die D-Lines der Ravens äh, und der Steelers ausstechen, oder?
1: Ja. Puh. Das ist dann wieder so ein bisschen die Frage, auch wie man äh, sieht, ne, wenn man jetzt so ein Pathrusher wie äh, T.J. Watt da als D-Liner oder ist er offiziell Linebacker mm. ist er natürlich bei den Steelers in der 3-4 auch ähm, eigentlich äh, ja, ein Spieler, der immer im ja, also die, die O-Line angreift, immer vorne mit drin ist. Ne?
0: Ja, aber wenn man einfach nur mal die Dreierfront nimmt, die Nominelle bei, bei Pittsburgh mit ja. Cameron Hayward, Tyson Alualu -Alu und Stefan Tuet das ist auch richtig gut. Ähm, ich finde alleine durch äh, Joey Bosa auch die Chargers-Front nicht schlecht. Ähm, Tillery spielt da auch ähm, auf hohem Niveau, finde ich. Äh, aber genau wie die Ravens würde ich die schon ein bisschen rausnehmen. Was ist mit den Rams? Joseph Day, Brockers, ja. Aaron Donald, Donald, also eine O-Line, in der Aaron ist Donald ist, muss man die zumindest mit in die Konversation nehmen. Die Line. Hm, ja.
1: Ja, ja. Hm. Das hast O-Line gesagt, ähm,
0: deswegen. D-Line, Entschuldigung, ja. <lacht> War ein Versprecher. Äh, hätte doch den Whisky nehmen sollen. Ähm, aber ja, weiß nicht. Also Rams und Steelers trotzdem für mich so ein bisschen vielleicht hinter Washington Saints und und 49ers. Ich würde es eher zwischen den dreien ja. entscheiden. Wie siehst du das?
1: Ja, und das ist eine Frage, ob man jetzt äh, sagt, wir sprechen über dieses Jahr. Dann ist es, glaube ich. Äh, Frage ja. zwischen den Saints and, und, und, und Washington oder wir sprechen äh, von auch für nächstes Jahr, da sind die 49ers glaube ich wieder mit drin, aber wenn wir nur von dieser Saison sprechen, vielleicht die Saints. Die Saints? ja ne? Diese Saison die Saints? ja die, Vielleicht sind nächste Saison dann schon die Redskins, aber die Saints haben glaube ich gerade aktuell das, ähm, spielen die glaube ich am besten in, in der, von, von der Front her.
0: ja. Einigen wir uns auf die Saints an der Stelle. Okay. Gehen wir weiter ähm, Richtung Linebacker. Ähm, erste Gedanken von mir sind Buccaneers, Packers, Colts.
1: Mhm. Ja, und da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, wie man das Ganze sieht. Ne? Also es ist ja so, äh, bei den bei den Colts äh, oder bei den Buccaneers sind es ja zum Beispiel Linebacker, die Off-the-Ball spielen. Also wo die, die Stärken darin sind, ähm, hinter der Line zu spielen, auch in der Pass-Coverage gut zu sein gegen Running Backs, gegen Tight Ends. Bei den mhm. Packers sind ja die Linebacker Rush-Linebacker. Das heißt, sie spielen eine, nur mal eine 3-4 und, und die Smiths die sind quasi an der Line und und sind Outside-Linebacker, die ähm, wirklich den Quarterback auch angreifen. Von daher ist das ein bisschen, und Inside-Linebacker ist bei den Packers jetzt nicht unbedingt die große, große Stärke, also es ist schwer zu vergleichen, was man, was man dann haben möchte, aber wenn man jetzt mit der Front der Saints geht, dann würde ich sagen, würden die Bucks-Linebacker da äh, eigentlich sehr gut zu passen. In
0: der Breite einfach auch, ne? Devin White, LaVonte David, Shaquille Barrett, ähm, ja. das ist ja. dann schon ziemlich stark, finde ich,
1: und ja. ähm, White war ja, ich meinst, richtig gut gegen Atlanta jetzt am Wochenende. Ne?
0: Mm, ja und, und bei den Colts die bringe ich irgendwie rein einfach natürlich wegen Darius Leonard das ja. ist einer meiner absoluten Favorite äh, Player in der in der National Football League. Ähm, du hast äh, da natürlich auch ähm, so jemanden wie Bobby Okereke mittlerweile Drittrundenpick von 19 der richtig gut spielt. Ähm, ja. Bei den, bei den Colts ist es ja so, prinzipiell ist es eine Defense, die an ähm, Front, Linebacker und Secondary überall gute Leute hat und insgesamt sehr ausgewogen ist. Ähm, ich bin eher bei den Packers als bei den Colts und dann aber auch ehrlich gesagt eher bei den Buccaneers als bei den Packers. Ja. Oder hast du, hast du noch jemanden ganz anderen noch? Ja,
1: du kannst natürlich auch mit den Steelers kommen, ne? Äh, die, die haben okay. auch natürlich Verletzungspech äh, im Moment. Jetzt im Moment würde ich sagen, nein, aber wenn du jetzt Dupree dazu nimmst, äh, und Watt, mhm. so nominell ja, wo spielt der nächstes Jahr, ne? Ja. Ähm, ja. Aber jetzt aktuell, ich sag mal, bei, 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 ähm, bei, New Orleans sind wir damit gegangen, wer spielt jetzt wirklich aktuell am besten? Und dann würde ich aktuell auch vielleicht die Tampa Bay Linebacker nehmen.
0: Ja, ich meine, Devin Bush müsste man sonst bei Pittsburgh ja auch noch... Ja, genau, tun. der ist ja auch verletzt, ja. ja Also äh, einigen wir uns da auf Buccaneers, oder? Mhm. Gut, das geht ja hier. Wie ist Brezelbacken? Äh, Secondary, Christian, wen wirfst du da
1: ins Rennen? Ja, wer ist da am talentiertesten in der Liga? Die Rams mit, mit Ramsey. Hast du darüber nachgedacht oder siehst du das im Moment, äh, im Moment so gar nicht?
0: Ähm, die spielen insgesamt besser, als man das vielleicht erwartet hätte vor der Saison, weil sie nicht nur Ramsey haben, sondern sie spielen halt auch, die haben äh, mit Darius Williams, dem Corner, äh, auf der anderen Seite dann, der macht einen richtig guten Job. Ähm, natürlich auch jemand wie, ähm, wie Troy Hill, der da der da hin und wieder, der ist immer angreifbar auch für die Offense, aber der macht halt auch eine ganz gute Partie und du hast halt mit äh, dem dem Rookie Jordan Fuller auf Safety, ähm, John Johnson III auf Safety, äh, da sind schon ein paar ganz gute, ganz gute Kandidaten, aber letztlich habe ich die Secondary der Rams auf meinem Zettel nicht.
1: Hm. Ich meine, vor der Saison waren es die, die Patriots eigentlich mit mit Gilmore yeah. und mit dem McCarthy und so. Die haben jetzt natürlich nicht so die überragende Saison gespielt. Da ist die Frage, liegt es, dass die Secondary da auch ein bisschen, sind ja auch Veteranen, ein bisschen ältere Spieler, nicht mehr mhm. ganz auf demselben Niveau ist. Oder liegt es auch einfach dran, dass die Front Seven zu so schlecht ist und dass mhm. da äh, zu viele Möglichkeiten sind für die Gegnerischen Offenses. Also Patriots war zumindest letztes Jahr ähm, vielleicht die beste Secondary der Liga. Äh, wen hast du denn noch auf dem Zettel? Ich habe ganz weit vorne, ehrlich gesagt, die Dolphins. Ja, okay, mit den zwei Cornern. Mhm.
0: Byron Jones und Xavier Howard ja. werden nicht nur mit Dollars überschüttet, sie spielen auch entsprechend. Das ist ja eher ja. selten der Fall in ja. der National Football League, dass jemand, das haben wir ja schon auch gesagt, vielleicht beide auch ein bisschen zu hoch bezahlt wurden, ein Tick, aber sie spielen gut. Und dann die Safeties mit, mit Rowe und McCain und was weiß ich, wem da noch der da rumläuft, das ist ja nicht verkehrt. Also äh, insgesamt muss man da die die Dolphins mit mit einbeziehen. Man könnte jetzt aber mit der Secondary auch nochmal, und da wären wir dann, man stelle sich vor, der wäre noch äh, in Miami, ist er aber nicht, Minka Fitzpatrick, die Steelers-Defense, mhm. äh, die Secondary, da hast du ähm, natürlich ein Veteran mit Joe Hayden, der immer noch überraschend ja, gut spielt, Spiel, finde ich, sagen. obwohl ja, er stimmt, ja. in die Jahre gekommen ja. ist. Minka Fitzpatrick ist der Topmann in der Secondary als Free Safety und ähm, auch der First-Round-Pick aus 2018, der Strong Safety Terrell Edmonds, richtig stark. Und wer in den vergangenen Wochen äh, viele Plays gemacht hat, ist der Cornerback Mike Hilton.
1: Hm. Also die Steelers haben auch 17 Picks schon diese Saison, Patriots mm. haben wir gerade darüber gesprochen, immerhin 16 Picks auch ähm, trotzdem von der Defense ähm, nur ganz gut und die Dolphins mit 16, also ich glaube da sind wir schon auf dem richtigen Weg, andere ähm, starke Secondary, ich meine die Bucks hatte ich vor der Saison gesagt, dass die Schwäche eigentlich der Defense aber die haben sich auch gemacht, auch mit ähm, äh Winfield, ja. dem, dem Safety Rookie, ähm, spielt gut, Colts, Chiefs ja, ich finde die Packers haben auch Talent, ja, mit mit Alexander, mit äh, King, Amos und äh, Savage, als also so die Top-4-Leute, aber haben nicht mhm. so viel Picks dieses Jahr. Sie spielen auch vielleicht ein bisschen konservativer, versuchen, Big Plays zu vermeiden, haben noch nicht so viele Yards äh, kassiert, aber haben halt auch nicht äh, so viele Picks. Mhm. Also würden wir uns auf ähm, Miami dann einigen, einfach mit den Top-Cornern? oder? Ich ja, oder die Steelers, ne? Ja, ich glaube, da würde ich... Bei den Steelers habe ich immer das Gefühl, das ist so eine komplette Einheit. Ne? Wir haben die, über die Linebacker mhm. schon gesprochen, über die Front. Und das, das spielt ja alles miteinander. Ne? Wenn die Front gut ist und viel Druck macht, dann sieht auch die Secondary besser aus und so weiter. Bei Miami ja. habe ich eher das Gefühl, dass diese Einheit bei der Defense noch mehr heraussticht gegenüber der Front.
0: Ja, dann einigen wir uns doch auf die Dolphins. Gut.
1: Ja. Aber, die, ja, aber die Rams sind Dann, auch nicht schlecht, Tobi.
0: Das ist richtig, das ist richtig, aber ich finde, zu den Steelers oder den Dolphins fehlt ihnen äh, da noch was. Ähm, wobei man wirklich auch sagen muss, Ramsey spielt eine, eine, eine solide Partie da, äh, die Saison wieder. Ähm, wir packen jetzt, um die Sache doch tatsächlich abzurunden, auch nochmal die Special Teams dazu, würde ich mhm. vorschlagen. Ähm, und für mich ist irgendwie bei den Special Teams erst einmal der, auch wenn er jetzt mal, glaube ich, verschossen hat, der... Verlässlichste Kicker ist eigentlich Justin Tucker und ja. damit wären wir bei Baltimore. Ja. Und die haben dann auch noch, glaube ich, einen ganz guten Panther mit Sam Cook. Mhm. Ja, wäre ich bei ähm, dir, Tobi. Also da Baltimore. Da brauchen wir nicht drüber äh, groß diskutieren. Also, ich bin ja ein Riesenfan von äh, Respect the Specs Rodrigo Blankenship, <lacht> dem äh, Rookie-Kicker <lacht> der, der Brille. Ja. Äh, ehemaliger Georgia Bulldog. Aber, ja, ich glaube, Baltimore muss man, muss man da schon nehmen. War ein ganz knappes Rennen gegenüber Dan Bailey von Minnesota, der ja auch wirklich <lacht> äh, quasi ein Eisvogel unter den Kickern ja. ist. Ähm, aber, ja. Nehmen wir Baltimore. Mhm. Ja. Michael, Michael Batchley von den Chargers, der spielt auch eine richtig gute Saison, übrigens auf Kicker, meine Herren.
1: Ja, ist, man kann natürlich dann gucken, welche Kicker haben noch nicht verschossen, aber ist natürlich auch manchmal ja. die Frage, wie viele Kicks über 50 Jahre hat denn, hat dein Coach ja, Crosby? Crosby natürlich, ne, aber. Äh, Crosby hat zum Beispiel nicht verschossen, das ist richtig. Ja. Ähm aber insgesamt ist Tucker, glaube ich, würde ich mir am sichersten sein, wenn wir den besten Kicker der Liga suchen und das macht mhm. natürlich dann auch viel für Special Teams aus und die Ravens haben eigentlich auch traditionell immer auch eine gute gute Coverage, also ähm, Special Teams für Punts und, und, und Kick-Off-Coverage. Ja. So,
0: dann äh, nochmal Toto completo unser super Team zusammengestellt aus den einzelnen Teamgruppen. Quarterback äh, rund um Mahomes Kansas City, die O-Line aus New Orleans, die Running Backs aus Cleveland mit Hunt, mit Chubb und dann haben wir die Dallas Receiver um ähm, Amari Cooper, C.D. Lamb, Michael Gallup, die Tight Ends kommen aus Kansas City, allen voran natürlich mit Travis Kelsey. Auf der defensiven Seite kommt die D-Line aus New Orleans, die Linebacker angeführt von White, David und Barrett aus Tampa Bay von den Buccaneers. Die Secondary, vor allen Dingen dank der starken Corner, Xavier Howard und Byron Jones aus Miami von den Dolphins und die Special das Special-Team oder die Special-Teams. Ravens mit den Kickern, dem Kicker Justin Tucker und dem Panther Sam Cook. Man kann natürlich jetzt auch sagen, Special-Teams sind ja neun weitere Leute, also zehn weitere Leute, das sind ja Coverage-Teams und so weiter, aber ja. hier gehen wir jetzt einfach mal mit den Wichtigsten und deshalb Ravens. So, ich glaube, der Basti hatte uns seine Offense auch schon geschickt, die Fans wird er uns bestimmt auch schicken und dann posten wir das nochmal irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester auf unseren Social-Media-Kanälen und vielleicht, wenn der ein oder andere Bock hat, kann er das ja mal aufgreifen und sein Super-Team zusammenstellen. Einstweilen, Segment 4, Woche 16, die 7-7 Raiders gegen die 9-5 mm. Dolphins. Christian, kann Las Vegas denn die kleine Playoff-Chance noch aufrechterhalten? Die Antwort auf diese Frage kenne ich schon, aber ich stelle sie trotzdem. Oder hält Miami vor dem finalen Spiel in Buffalo selbst Kurs auf oder in Richtung Wildcard? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, dass die Dolphins gewinnen. Die sind in den letzten Wochen das stabilere, stärkere Team. Die Raiders sind, äh, waren erst up und down und dann hat man auch gegen schwache Teams sich da Ausrutscher geleistet. Die sehen irgendwie gegen Kansas City besonders gut aus, die Raiders, dieses Jahr. Aber ja. sonst äh, eigentlich nicht. Und äh, ich habe irgendwann bin ich bei den Raiders abgestiegen vor ein paar Wochen. Und ähm, ja, von daher sind sie für mich jetzt auch kein Playoff-Team mehr. Für sie wird es ja eh sehr, sehr, sehr schwer da noch irgendwie reingekommen. Wir sind ja nur quasi ähm, rechnerisch noch nicht ähm, aus dem Playoff draußen. Die brauchen zwei Siege und, und Hilfe. Hilfe von den von dann den Dolphins oder den ähm, Ravens auch. Und äh, ich denke, dass die Dolphins das gewinnen. Die wollen rein, die haben eine realistische Chance reinzukommen, aber müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen, um dann in Endspiel zu kommen mit gegen die Bills, wo vielleicht auch Buffalo, je nachdem wie es läuft, Starter äh, schont. Äh, mhm. Könnte ja gut sein in Woche 17. Und von daher glaube ich, dass die Dolphins das Spiel gewinnen
0: werden. Ja, Miami hat acht der letzten zehn Spiele gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Ähm, Tua spielt einen soliden Football, wie ich finde. Die Defense ja, so ist immer ne? ne? für ein oder mehrere Takeaways gut. Und ähm, ja... Sie sind das bessere Team. Wir haben jetzt noch nicht viel über ihre Leistung gegen New England gesprochen. Das war das war gut. Sie hatten, weil auch die Patriots-Defense eigentlich sehr, sehr ordentlich gespielt hat, gerade in der ersten Hälfte des Spiels Mühe zu scoren. Aber haben es ja auch mit ihrer Defense geschafft. Ja, New England hat noch
1: einen äh, äh, Fumble-Return-Touchdown gehabt. Mhm. oder so, war leider ähm, ein Fuß an der an der Seitenlinie draußen. Äh, Richtig. Der ja. In der ersten Halbzeit. Also da wäre vielleicht auch noch... Äh, da noch was drin gewesen für die Dolphins. Ja, dann wäre das Ganze deutlicher gewesen. Das
0: war wieder ein wirklich guter Auftritt, einfach unter dem, unter dem Strich dann gegen New England. Und auf der anderen Seite haben wir die Raiders. Das ist nur eine rechterische Chance und die sahen aus wie ein Playoff-Team. Die haben gespielt wie ein Playoff-Team und am Ende der Saison sind sie kein Playoff-Team. Warum nicht? weil sie vier der letzten fünf verloren haben. Und eigentlich wären es fünf Niederlagen in Folge, wenn Greg Williams nicht den All-Out-Blitz von den Jets <lacht> geschickt hätte. Dann hätten die Raiders jetzt fünf Niederlagen in Folge äh, und dann hätten wir wieder alle unsere schöne Rechnung aufgemacht, wie viel hat eigentlich John Gruden in diesen, mit diesen fünf Niederlagen verdient. Der 100-Millionen-Dollar-Mann, Dollar, Mann. Chucky, die Coaching-Puppe, ähm, der vielleicht dann doch unter dem Strich äh, besser im Broadcast-Booth geblieben wäre. Aber naja, die Raiders sind, ich finde trotzdem natürlich jetzt, ja. es geht völlig in die falsche Richtung, aber ich erkenne Fortschritte bei den Raiders im Vergleich zum ersten guten Jahr. Ich glaube, es ist jetzt nach seiner Rückkehr schon das dritte. Richtig? Ja. Und, und äh, es geht so langsam in die richtige Richtung. und Man hat mehr Talent da im, im Kader. Das war ja äh, erstmal, wenn du, wenn du wenig Talent hast, gewinnst du auch im Normalfall wenig Spiele. Das ist eine ganz einfache Rechnung. So war es ja auch bei den Oakland Raiders waren sie da noch und jetzt, äh, ja, ähm, für die Raiders ist natürlich auch besonders zu wünschen, dass sie mit dem nach dem Umzug dann jetzt zur neuen Saison wieder äh, hoffentlich Zuschauer reinbekommen ins Stadion und, und möglichst viele, ähm, um dann da auch so dieses diesen Schwung jetzt nochmal zu entfachen. Uh, Umzug, neuer Standort und, und hier und ein Team, das uh, irgendwie sich in die richtige Richtung entwickelt. Die letzten fünf Wochen zeigen das vielleicht von den Ergebnissen her nicht und sie spielen auch mitunter echt grausam mit Football. Der schlimmste Auftritt war noch nicht mal gegen die Jets, sondern gegen Atlanta. Da ging <lacht> ja gar nichts. Uh, ich glaube, <lacht> 6, 6, zu, 6 zu 95 verloren ja. oder 6, 43 war es vielleicht auch nur. Uh, das war ultra krass. Ja Und, und jetzt hier in Woche 16 <lacht> Miami glaube ich, holt den zehnten Sieg, hält die Chance am Leben, dann einfach in Buffalo auch aus eigener Hand zuzumachen und nicht darauf angewiesen zu sein, dass immer noch einliegen lässt, denn die haben
1: easy peasy. Zwei leichte Spiele und sind ganz gut in Form, ne, die Ravens? Ja, die, muss man ja. sagen, die haben jetzt, äh, das war natürlich ein Pflichtsieg gegen Jacksonville, aber das, äh, die haben nichts anbrennen lassen, wie man so schön sagt. Die haben auch deutlich gezeigt, sie wollen in die Playoffs und haben wir jetzt vielleicht auch, zumindest gegen so schlechtere Teams, diese ganzen Verletzungen ein bisschen verkraftet und sich darauf eingestellt. Ja. Um mal so einen ja, ja. Satz mit zu den Ravens einfließen zu lassen. Ja, sehr gut. <lacht> ähm. Ähm. Ja, ich
0: weiß nicht, du hast, glaube ich, manchmal das Gefühl, dass wir zu wenig über Baltimore reden diese Saison, ne?
1: Aber. Nö, wir haben ja ähm. auch öfters drüber gesprochen. Letzten, geredet, letzten Wochen haben wir sie, glaube ich,
0: häufiger auch wieder drin gehabt, aber ja. Ähm, ja. Sie haben es gegen Jacksonville gut gemacht, weil sie es halt auch von vorne weggespielt haben und sie konnten am Ende sogar den, den Fuß vom Gas nehmen, dann ein bisschen, äh, hatte ich das Gefühl, in der zweiten Hälfte. Es sah ähm, ein bisschen so aus wie
1: letztes Jahr, was sie gespielt haben, muss ich sagen. Ja, das, das hat stimmt. mir gut gefallen, aber es ist natürlich auch wieder gegen so ein Team wie Jackson. Gradmesser, Gradmesser. Ähm, ja. Genau, äh, da, da kann man natürlich glänzen, das ist schön, aber ja, das müssen sie jetzt bis zu den Playoffs weiter zeigen und äh, sich da aufdrängen und zeigen ey, wir wollen da rein wir gewinnen jedes Spiel und ähm, ja also es wird für Miami trotzdem
0: natürlich schwer ne weil wenn du einmal stolperst und, und ja, für, für Miami wäre wär nur gut wenn Buffalo wirklich in Woche 17 für nichts mehr spielt weil ja, ja keine Ahnung aber es ist eine schwierige
1: Konstellation
0: weil du als Buffalo vielleicht dann auch sagst okay hey die Steelers
1: sind äh, wir wollen die Nummer zwei ziehen. Ja, ne? oder
0: selbst, oder selbst in anderen Konstellationen hätte hätt ich, auch wenn die das jetzt gewonnen hätten gegen Cincinnati, hätte ich gesagt, okay, Buffalo will aber trotzdem die drei und, und die vier ähm, nicht sein, weil du möchtest vielleicht eher gegen die 6 spielen, weil du sagst, äh, wir trauen uns dann Cleveland eher zu als die Colts. weißt du? Also, da muss man ja auch ein bisschen schauen, aber viel am Rechenschieber aktuell noch. Nächste Woche sehen wir vielleicht etwas klarer, wenn wir vor Silvester nochmal ähm, Episode 158 aufnehmen. Aber hier sind wir uns einig, ähm, Dolphins werden das machen, damit die Raiders eliminieren endgültig und ihre Position
1: zumindest halten mal halten. Zumindest. Ja, genau. Ja. Wie, wie siehst du denn Steelers? 11-3 gegen die Colts, 10-4. Auf einmal äh, oh. interessantes Spiel. Steelers 3 in Folge verloren. Wie, ähm, ja, wie bewertest du diese Gesamtlage ähm, Pittsburgh? Was ist da los? <lacht> Indianapolis ja. ist das mit guten Karten da weiter zu gewinnen. Äh, wer ist da eigentlich äh, Favorit für dich? Wer ist in Playoff-Form sowie?
0: Ähm, ich weiß, dass viele immer noch Fragezeichen über die äh, bezüglich der Colts haben ähm, und, und das meistens auch an Philip Rivers festmachen. Ähm, dazu kommen wir vielleicht dann als zweites hier in, in dem Spiel. Erstmal fangen wir mit Pittsburgh an. Ich habe mir heute Morgen, wie so oft, ja. äh, nach dem Aufstehen die Zeit gegönnt und Game in 40. Also ne, wer es nicht weiß, ich muss ja äh, muss ja keine Kinder morgens versorgen und den Frühstück machen und äh, habe auch einen Job, der mir erlaubt, um, um 9 anzufangen und äh, nicht um 7.45 Uhr mit der Stempelkarte. Und deshalb äh, ziehe ich mir dann erstmal so ein Game in 40 rein, auch wenn man jetzt sagt, ach, da Steelers gegen Bengels erreicht ja vielleicht auch der Highlight-Clip. Nee, gönne ich mir. Und äh, ich war irritiert und hatte hinterher ein bisschen Nackenschmerzen, weil ich so viel den Kopf geschüttelt habe. Pittsburgh spielt einfach scheiße. So, das ist einfach ganz klar zusammengefasst. Die spielen scheiße. Der Football, den die spielen, ist scheiße. Die Offense ist nix los. Ja, ja die ähm, Offense war irgendwie ja mal besser. Die war jetzt keine Top-Offense der NFL, um Gottes Willen. Aber Pittsburgh steckt in der Krise, ganz einfach formuliert. Drei Niederlagen in Folge. Viermal hintereinander weniger als 20 Punkte erzielt. Und wenn der gegnerische Quarterback 89 Passyards erzielt und du verlierst, dann stimmt was nicht. Drei Turnover in den vergangenen drei Spielen, wo sie verloren haben, haben sie nur 4,3 Yards per Play ähm, hinter ja, Raumgewinn erzielt. Schlechter sind nur Cincinnati, gegen die sie verloren haben <lacht> und die Football-Team. Ja? Das ist ja unfassbar. Uh, Running Game ist uh, komplett, ist nicht eingeschlafen, das ist verstorben in Pittsburgh, das ist begraben, da geht nichts mehr. James Conner ist dann auch raus, aber selbst wenn der spielt, der bringt auch nichts mehr. Benny Snell, McFarland, ja, Benny Snell war ja noch nicht mal so schlecht, um Gottes Willen, aber das ist einfach Run Game, kannst du in die Tonne hauen. Big Ben, ich habe ihn auch noch ein bisschen verteidigt, aber hm. in diesem Cincinnati-Spiel sah er endgültig uh, aus wie jemand, der uh, auf dem absteigenden Ast ist. Sehr ist alt aus. Ja, ja. Ja, richtig. Das so drastisch ist es richtig formuliert. Er sah alt aus. Ähm. Sie haben ihn nicht alt aussehen lassen, sondern er sah einfach alt aus. Also von sich aus. Es war kein schlechte Entscheidungen, den Würfen, die Receiver um Gottes Willen auch ihren Anteil, die, äh, die, äh, die äh, auch ihren Anteil. Ja, die Drops dann auch teilweise, glaube ich, waren die Routen nicht sauber zu Ende gelaufen, aber ähm, und dann schafft es auch die Defense nicht mal irgendwo einen Turnover, vielleicht irgendwie mal so, ein, so eine Initialzündung zu, äh, zu bringen äh, mit einem Turnover, vielleicht sogar mit einem Touchdown gegen ja nun eine, eine Offense, die ohne Burrow spielt, die ohne Mixen spielt, die eine schlechte O-Line haben. Und am Ende haben die Steelers mit ihrer Defense zwei Sex auf die Reihe gebracht und das war's. Sonst, Sonst. nichts. Und da bin ich, ja, um es jetzt nochmal auf, um, um, um hier das Washington und, und Rams Ding aus Segment 2, ja, das ist für mich die größte Überraschung dann letztlich. da Das hat mich dann am meisten überrascht, dass Pittsburgh nach zwei Niederlagen nicht einfach dann hingeht und sagt, so, Cincinnati, die liegen am Boden, die werden Divisionsspiel, die werden zwar alles reinhauen, aber jetzt melden wir uns, was das perfekte Spiel, um sich zurückzumelden. Fürs, fürs Selbstvertrauen. Du musst ja nicht, du musst ja nicht 45-3 gewinnen, Christian, aber du kannst das Spiel ja 2010 gewinnen. Dann hast du, hast du, diesen diesen Win eingesackt und so. Aber was machen die?
1: Die machen gar nichts. Ja. Also man muss, man muss einfach sagen, es gibt ja immer mal Ausreden und, und es gibt verschiedene Teams, die schwierig sind und in der NFL ist alles schwierig. Aber es gibt so ein paar Teams. Da muss man Selbstbewusstsein tanken. Die muss man schlagen. Cincinnati gehört dazu dieses Jahr. Sie haben nicht so viel Talent. Und wenn sie ohne ihren Rookie-Quarterback spielen, dann ist da eigentlich nichts los. Das ist ein ganz sicherer Sieg eigentlich. Und das ist das Spiel gewesen, auch für die Offense, um mal ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Diese Wir haben es in der Saison ein paar Mal gesagt, sie haben ja verschiedene gute Receiver. Vielleicht nicht den nummer 1 receiver aber äh, verschiedene Receiver, die schon gute Spieler auch dieses Jahr hatten. Ob das ähm, Smith Schuster ist, ob das Claypool ist, der Rookie Washington. Ja, die haben doch da Talent eigentlich. Und warum kriegt man das nicht auf die Straße? Was ist da? Was läuft da nicht? Aber seit Wochen ist es in Pittsburgh so, dass es nicht vernünftig läuft. Dass entweder die Receiver die Bälle fallen lassen. Das war jetzt nicht so das große Problem bei diesem Spiel, aber es war eher Rottelsberger für mich, der nicht präzise mhm. geworfen hat. Ähm, du hast gesagt, sie äh, sind eindimensional, sie haben kein gutes Rushing Game. Gegeben. aber gegen Cincinnati, da muss, muss doch mal irgendwas passieren. Da muss man eine doch eine Reaktion zeigen. Äh, es war für mich irgendwie besorgniserregend. Ähm, die Steelers sind trotzdem in den Playoffs schwer zu spielen, weil sie eine gute Defense haben. Es ist, ähm, ja, aber Sie sind jetzt in den letzten Wochen einfach von diesem, oh, sie sind das ungeschlagene Team, sie sind auf einem Level mit Kansas City, sie sind ein Stück weit drunter. Äh, wo man jetzt sagt, naja, vielleicht können sie den Division noch verspielen, vielleicht sind sie sogar auswärts unterwegs, vielleicht ist das ein Team, was man spielen ja. will in den ja. Teams. Und das weil, ist weil das, innerhalb von, drei Wochen. So ist. Ne? das äh, innerhalb von
0: drei Wochen. Das ist Wahnsinn, wie schnell ne? das geht.
1: Äh, der sagt mir jetzt, hm, die Bills ja, Moment, die Bills mit dem mit dem viel jüngeren Quarterback, mit dynamischeren Receiver, die sehen da viel, viel besser aus in der, äh, im Moment. Warum soll ich nicht mit den Bills gehen? Warum soll ich nicht mit den Titans gehen, die letztes Jahr gezeigt haben, dass sie gut in den Playoffs sind? Warum vielleicht bei dem Spiel Baltimore gegen Pittsburgh in den Playoffs? Ähm, hm, da würde ich auch denken. Hm, vielleicht vielleicht geht man da eher mit Baltimore. Also Pittsburgh hat viel Kredit jetzt verspielt. Ähm, ich würde sie nicht abschreiben, weil sie eine gute Defense haben, weil sie einen erfahrenen Coach haben. Aber da muss eine Menge kommen. Und jetzt gegen die Colts ist es mal eine Chance. Wenn du vier in Folge verlierst mhm. äh, und dann äh, durchgereicht wirst vielleicht in der AFC auch im Playoff-Picture, ja. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, Tobi. Also, das könnte das,
0: in der Woche ja schon schnell gehen. Ne? Die Colts gewinnen das Spiel gegen die Steelers, haben dann ja. den direkten Vergleich gewonnen. Es sind l 4 genau wie die Steelers. Die lassen die Titans gewinnen. Äh, dann rutscht Pittsburgh äh, mal ganz schnell äh, innerhalb von weniger wenigen Wochen von der zwei 2 auf die 6 und ja. hat dann noch in Woche 17 Cleveland, Cleveland und es geht um Division. Und dann bist du ja. ganz, ganz schnell
1: vielleicht sogar nur die 7. Also dein leichtes Spiel, um äh, Selbstvertrauen äh, zu sammeln, das war jetzt... Die Colts ja. defense ist nicht leicht, um Selbstvertrauen zu sammeln und Cleveland ist auch unangenehm zu spielen. Die halten dich vom Feld mit der Rushing-Offense und dann musst du erstmal reinkommen und die haben auch ein paar gute Spieler in der Defense. Also es ist für die Steelers jetzt richtig unangenehm. Es ist ja nichts verloren. Ich meine, sie haben sich in der Saison so viel Polster aufgebaut, dass sie sich auch das leisten können, mal Spiele zu verlieren. Und wenn sie gegen Cleveland gewinnen, die Division klar machen, okay, ja, dann haben sie immer noch das Heimspiel und dann ist nicht viel passiert. Aber es ist äh, langsam, so ein Spiel, äh, so spät in der Saison, ist ein Alarmsignal einfach. Mm. Ähm, es, ist, es ist
0: nicht das Verlieren, sondern
1: es ist auch die Art und Weise des Verlierens. Ja, Cincinnati ja. äh, Cincinnati sah mir das bessere Team aus insgesamt. Ja. Das ist richtig. Ja. Und so ja. den Colts, die haben jetzt natürlich eine Gelegenheit. Die Steelers sind angeschlagen, angenockt. Die, da lief es in den letzten Wochen nicht so richtig. Und die Colts-Defense ist gut. Da kann man gucken, dass man... die. Ja, aber die Steelers spielt meiner nicht...
0: Meinung nach auch nicht mehr auf dem Level der ersten Saison. Nee,
1: gut. Ganz am Anfang waren sie ja wirklich äh, die die beste Defense der Liga, sozusagen. Ja. Das sind sie jetzt nicht mehr. Ähm, aber trotzdem ist es für die Steelers, für so eine angeschlagene Offense, eindimensionale Offense, äh, schwer, glaube ich. Da gehen die Colts... Ähm, zu scoren am Anfang. Wie sind denn die Colts im Moment?
0: Naja, fünf Siege aus sechs Spielen. Ne? Und da waren Quality Wins dabei gegen Tennessee, gegen ähm, Green Bay. Und ja, ich finde, die, die Colts machen, machen einen guten Job. Ähm, ich finde, dass sie wahnsinnig viele Optionen in der Offense haben. Wir haben es ja jetzt ähm, mitbekommen, äh, T.Y. Hilton in den letzten Wochen quasi wieder auferstanden. Äh, der Rookie Pittman auf Receiver ist, äh, ist auch immer mal für, für ein gutes Spiel äh, zu haben. Zach Pascal ist jetzt, glaube ich, auch auf den waiver wiren für die Fantasy-Player für Woche 16. Ja. Nochmal eine heiße äh, Geschichte die O-Line ist gut, sie haben drei Runningbacks, mit denen sie operieren können. Jonathan Taylor, der Rookie, der viel, viel Kritik eingesteckt hat für dann doch schwache Leistungen und, und vor allen Dingen fehlende Konstanz in den ersten acht, neun, zehn Wochen der Saison, ist jetzt zuletzt auch richtig in Fahrt gekommen. Nahim Heinz ist einer, der, der immer auch als Passempfänger im Backfield für Alarm sorgen kann. Und ja, die Defense ist auf dem Papier gut. Die ist vielleicht nicht mehr auf dem Niveau, wie wir schon gesagt haben aus der ersten, wie auf der ersten Saison, aus der ersten Saisonhälfte, Aber das ist vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar, weil sie da ja überperformt haben. Ähm, die Colts sind ein gefährliches Team. Die Colts könnten mit einem Sieg und einer Niederlage Tennessees in Green Bay mhm. die Divisionsführung ja. wieder übernehmen. Auch das in ist ja Tour. noch möglich. Ja. Ähm, und ja, ich glaube schon, dass das für die Colts es auch ähm, essentiell wichtig wäre, äh, in der ersten Playoff-Runde ein Heimspiel zu haben, weil du dann ähm, ja, deine gewohnte Umgebung hast und, und je nachdem, wo du dann auswärts spielen musst, ist es vielleicht ein bisschen eklig. Äh, die werden alles dran setzen, natürlich die Division zu gewinnen. Ähm, ich glaube, dass es manchmal auch unterschätzt wird äh, in, in Deutschland bei den Footballfans, was es eigentlich bedeutet. Deine Division zu gewinnen. Das ist auch im Baseball etwas ganz, ganz wichtiges, wenn du halt deine Division gewinnst. Also, äh, nicht nur, weil du dann damit auf jeden Fall natürlich einen Playoff-Platz sicher hast, sondern weil das auch heißt, du hast drei andere gute Teams in deiner Division hinter dir gelassen. Und mhm. das ist für die, für die NFL-Franchises ein, ein erster Schritt, der, der ist, der ist zwar natürlich nur ein Zwischenschritt in Richtung Playoffs und dann möglicherweise oder hoffentlich Richtung Titel. Aber es ist schon etwas, was von, von großer Bedeutung ist. Und die Colts sind da heiß drauf. Und die sind für mich der Favorit in dem Spiel. Also rein wegen der Form.
1: Ja, ja, vielleicht schon, muss man so sagen. Die Steelers haben jetzt äh, so drei Wochen hintereinander ihre Leistung nicht abgerufen. Und jetzt müssen sie erstmal wieder was zeigen, bevor man sie auch als Favorit gegen ein Playoff-Team setzt. Ne? Also ich finde schon, da haben die Colts eher verdient, Favorit zu sein, leichter Favorit äh, gegen, gegen die Steelers. Mhm. Ja, haben wir noch eins. Sehr interessantes Sorry. Ding. Wir haben noch eins. Wirklich
0: die 11-3 Packers gegen die 10-4 Titans. Christian, macht Green Bay denn das First Run bei klar oder sind die laufstarken Titans zu viel für die dann doch ja hin und wieder anfällige Packers-Defense? Wie siehst du es?
1: Ja, ist natürlich irgendwo ein Matchup, was für die Packers nicht so günstig ist. ist ja vielleicht ihre große Schwäche gegen Running Backs. Ähm, die die Run-Defense gegen... F sehr physische Teams äh, da durch die, die durch die Mitte kommen. Ähm, das äh, ja, läuft nicht so. Und dass äh, man hat immer noch dieses diese Spiele von letztem Jahr, 49ers im Kopf, äh, dieses Jahr die die Vikings, die auch mit Cook total dominiert haben. Und da ist natürlich Henry, äh, ist ja im Moment sowieso auf Kriegsfuß und hat schon einige Teams zerstört. Äh, ein absolut äh, spannender Gegner vielleicht noch ganz kurz dazu, wie Green Bay am Wochenende gespielt hat, die haben die Panthers geschlagen, haben am Anfang äh, gespielt wie aus einem Bus, drei Touchdowns gehabt, äh, direkt am Anfang 21-3 geführt und man dachte, das wird ein ganz lockerer Sieg und äh, dann konnte die Offense auf einmal nichts mehr, Wir haben dann in den zwei ähm, ja, Quarters äh, oder in zweieinhalb Quarters nichts mehr auf die Reihe gekriegt und das war ein bisschen seltsam, Wir sind dann auch nicht mit dem Lauf gekommen eigentlich, die Panthers hatten hat hatten enorme Probleme, auch den Lauf zu stoppen. Mhm. Äh, haben sie einfach nicht gemacht. Und äh, auch so ein Spieler wie AJ Dillon, das ist der Second-Round-Pick, wo man immer gedacht der kommt dann mal rein, wenn sich einer verletzt. Äh, der Running Back ähm, Williams hatte sich verletzt und sie haben ihn trotzdem nicht gebracht. Er hatte einen Carry für 18 Jahre. Da haben wir gesagt, ja, dann gib ihm noch mehr. <lacht> Jetzt scheint er gut zu laufen. Mhm. Gib dem Mann noch mehr. Ne? Das ist ja der, so ein Typ, der Spieler, der auch so ein bisschen wie ähm, mhm. Derrick Henry ist, auf jeden Fall von der Größe, Geschwindigkeit her, vom vom Profil her und sie geben ihm da einfach keine Möglichkeit, also der Gameplan in der zweiten Hälfte, bei Führung da nicht zu laufen mit so einem Spieler, ähm, ja, das mhm. war ganz komisch, ähm, Rogers auch öfters gesackt worden, o nicht so gut, äh, Defense und Special Teams haben ordentlich gespielt und das hat dann gereicht gegen die Panthers, aber keine Glanzleistung der Packers und jetzt gegen die Titans muss man mehr bringen, äh, das ist ein gefährliches Team, und für die Titans ist natürlich auch unangenehm. Du fährst zum Top-Mannschaft ähm, Top der NFC, du musst auswärts ran, äh, du musst gegen ein Team ran, was eigentlich deine Defense ähm, vor Probleme stellt, mit den äh, mit Aaron Rodgers und mit den Receiver natürlich. Die Titans-Defense ist nicht so stark, von daher erwarte ich eigentlich viele Punkte in dem Spiel. Zwei mhm. Defenses, die die Offenses nicht stoppen können, ähm, auch wenn ein Team 10-0 führt oder... oder 17-3 führt oder sowas, das wird nicht sicher sein, weil das andere Team auf jeden Fall zurückkommen kann. Und äh, ja, ein enges Spiel. Leichter Vorteil Green Bay einfach, weil sie zu Hause spielen mh, und weil sie Rogers haben. Ja, ich habe eben schon mal gesagt, die kommt vielleicht eher über Running Game und Play Action. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man da ähm, hinten liegt. Green Bay hat vielleicht die etwas bessere Secondary ja, also Nuancen. Also ein knapper Vorteil vielleicht für Green Bay, den ich da sehe. Würde mich aber nicht wundern, wenn äh, Derrick Henry 256 Yards hat und einfach über die Packers defense drüberläuft. Möglich, natürlich. Gedanken, Gedanken von dir, Tobi.
0: Ja, ich fand erstmal, dass die Packers gegen Carolina irgendwie, man hatte das Gefühl, ich hatte es zumindest, dass hm. sie auch nicht alles zeigen müssen am Ende, hm. weil ja. ähm, man auch nicht, dass, ja, die, die, Carolina hat einem nicht vermittelt in dem Spiel, dass sie das ernsthaft noch drehen. Ähm, und Green Bay in den vergangenen drei Spielen mit einer Top-5-Rush-Defense ja, in den vergangenen drei Spielen. Aber gut, gegen wen war es? Gegen Miles Sanders und die Eagles. Gegen, naja, immerhin, Peterson und der Andre Swift von äh, den Detroit Lions und dann gegen Mike Davis, äh, Carolina. Ähm, hm. Ich hatte ja ein bisschen auf äh, McCaffrey gehofft ähm, für das Spiel, aber ja, wie, wie das halt so ist. Ne?
1: Kommt auch immer ähm, darauf an, ob du vorne
0: bist. Ne? Das ist natürlich auch dann leichter. Klar, ich glaube, für Green Bay ist der Schlüssel, dass sie Tennessee, das klingt einfach, aber ich glaube, das ist auch, ja, also nicht einfach wirklich so darstellbar ist. Du musst sie eindimensional machen, ja. Dann gewinnt Green Bay das Spiel. Das Run-Game rausnehmen komplett wird eher schwierig. Und Tennille spielt da halt gut, das Passing-Game der Titans ist gut. Aber wenn die Packers es halt schaffen, mit viel, viel Druck, vielleicht auch mit, mit Blitz und, und mal ein bisschen und, und einfach den, den Pressure auf den Richtung Quarterback da anzusetzen, dass sie, dass sie äh, diesen, diesen Teil der Offense äh, der Titans mehr oder weniger äh, unter Kontrolle haben, dann wird das Ganze viel, viel einfacher. Ähm und Green Bay selber hat natürlich auch Möglichkeiten, ist über Aaron Jones äh, viel, viel zu spielen, aber halt auch äh, von Aaron Rodgers, weil ähm, ich glaube, korrigiere mich Christian, aber die Zahl der Drops ist ja bei Lazar und das Gantling jetzt schon noch runtergegangen in den letzten Wochen. Und äh, dann hast also du Devante Adams und ähm, ich glaube, die Secondary der Titans wird gegen die, äh, die Pass-Offense der, der Green Bay Packers auch einfach Probleme bekommen. Und äh, für mich ist Green Bay der leichte Favorit in dem Spiel, äh, aber. Hm, Ja, weiß ich nicht. So 52, 48 Prozent, ich weiß, ist echt, ist schwierig. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Ähm dass die beiden Smiths dann irgendwie immer noch hinterher gucken, weil Henry da schon vorbeigeflitzt ist. Und
1: dann kann, kann natürlich sein. Also mit den Drops, die Packers waren eine Zeit lang das Team mit den zweitmeisten Drops, glaube ich, nach Pittsburgh oder so. Also das mhm. war, schon, war schon viel. In den letzten Wochen war es ein bisschen besser, aber jetzt bei dem Spiel gegen, gegen die Panthers gab es auf jeden Fall auch ein paar klare Drops. Auch Adams ja. mit, äh, mit Drops. Ähm, kann natürlich immer mal sein in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass das das ganz große Problem sein wird jetzt von Green Bay, sondern da eher wie die Defense auch spielt. Und dass sie auch bei den Special Teams keine Fehler machen. Wir hatten ja ein paar Spiele schon dabei dieses Jahr. return touchdown Punt Punch-Return-Touchdown, Kick-Return-Touchdown und solche Dinge. Oder oder lange Kick-Returns. Da, da muss man natürlich aufpassen. Und das darf nicht passieren. Jetzt gegen Carolina war es auf jeden Fall in der Phase solide die Punts waren solide, Coverage war solide und ähm, Crosby auch wieder mit einem guten Field Goal über 50 Yards, um da äh, genug Abstand auch zu halten. Immer zu mm, den der war wichtig. Also das, ähm, da muss man schon sagen, äh, Crosby ist gut und äh, Special Teams waren auf jeden Fall verbessert und haben da keine großen Fehler gemacht. Die müssen ja nicht das Spiel gewinnen, ja, die müssen, die dürfen nur keine großen Fehler machen und nicht diese, wie gegen die Eagles zum Beispiel, da punt return Touchdown und den Gegner wieder ranbringen. Eigentlich ist die Offense gut genug, dass wenn Special Teams und Defense ordentlich spielen, dass es dann reichen kann. Ähm, interessant ist vielleicht zu wissen, für Greenway ist das Spiel auf einmal gar nicht mehr so wichtig, ne? weil wenn du gegen Chicago gewinnst, mm. reicht das. Also Du kannst es dir ja. fast mehr oder weniger leisten, auch das Spiel zu verlieren. Das ist, hört sich jetzt blöd an. Ich denke, die werden 100% geben und auch, du willst natürlich auch mal so ein Zeichen setzen und so ein ähm, starkes Team wie Tennessee schlagen, nachdem du auch gegen die Colts schon verloren hast, gegen Tampa verloren hast, willst du ja mal wieder ein Zeichen setzen und kurz vor den Playoffs so ein äh, Team schlagen. Auf der anderen Seite für das Playoff-Seeding ist es aber nicht entscheidend. Also da würde reichen, wenn sie dann das Spiel in Chicago äh, in Woche 17 gewinnen, um die Nummer 1 zu bekommen. Da ja. ist dieses AFC-Spiel gegen Tennessee nicht, nicht ganz entscheidend.
0: Ja. Ich wollte es auch noch eigentlich sagen, für, für, für Tennessee ist das Spiel wichtiger. Also ja. weil die, ne, wie gesagt, die Coles sind dahinter, die, die Packers haben in der Division nichts mehr zu befürchten. Der Nummer einzieht, ist äh, auch ja, mit einem äh, Sieg aus diesen beiden Spielen, wie du sagst, dann, dann safe, aber ähm, klar. Trotzdem wäre es ein Statement. Könnte ja ein Super Bowl preview sein, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, da ist Kansas City gegen New Orleans <lacht> etwas wahrscheinlicher, aber Ken ja. ja, ich habe ja immer gesagt Kansas City gegen Green Bay, da bin ich ja noch ganz äh, happy damit. Ja. Ja, ja, ja. Aber Und Tennessee gegen Green Bay ist ja auch nicht schlecht.
0: <lacht> ich freue mich
1: auf das Spiel. Das wird auf jeden Fall cool. Also ein Spiel mit mit der Offense mit Rogers und Adams und und, äh, Ten, und Henry und, und weiß ich nicht, das ist, macht doch Spaß, oder? Auf jeden Fall. Gut. Tobi.
0: Gut, dann sind wir bei den Four Downs. Äh,
1: möchtest du beginnen? Ja klar, gerne. Also die äh, Panthers haben ihren General Manager Marty Hurney gefeuert. Tobi zu Recht?
0: Ja, also der hat ja früher schon bei den Panthers gearbeitet, 2018 glaube ich dann, Rückkehr, Bilanz 16.30, dieses Jahr 14. Ähm, der Owner David Tepper hat einen interessanten Satz gesagt. Ähm, also erstmal hat er gesagt, manchmal braucht es einen Neustart. Okay. Er hat aber gesagt, vielleicht hätten wir, als wir letztes Jahr dann auch den Coach gewechselt haben, auch zuerst den General Manager wechseln sollen. <lacht> Hinterher weiß man immer mehr, ja. aber haben sie nicht. Ähm, ja, ich glaube, dass halt auf der einen oder anderen Position da auch das Team einfach nicht gut zusammengestellt ist. Ähm, klar, äh, du hast Cam Newton erstmal verletzt, nicht mehr gehabt, hast ihn abgegeben. Du hast Luke Kikli auch verloren, wo du eigentlich nicht mit gerechnet hast, der dann einfach gesagt hat, ich höre jetzt schon auf, meine Karriere ist vorbei. Ähm, du hast wichtige Spieler verloren. Du das dieses Jahr auch Christian McCaffrey nicht und du hast relativ viele Spiele eng gehalten, aber sie dann yeah. einfach verloren. Yeah. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das Team insgesamt nicht optimal zusammengestellt ist, deshalb kann man es da dem äh, GM ankreiden. Ähm, gut, in Carolina wird sich komplett neu erfunden, ähm, über ein, zwei Jahre, das dauert, das geht auch alles nicht von heute auf morgen. Äh, ich finde, Matt Rule macht einen sehr, sehr guten Job bisher als Head Coach, jetzt kommt ein neuer GM, Bin gespannt, wer es wird ähm, und was der da bewegen kann. Ich glaube, Jeff Ireland, der auch früher in New Orleans viel für die Draft Picks, glaube ich, unter anderem verantwortlich war, der wird da gehandelt, aber... Ähm, wenn er Jeff mit Vornamen heißt, Ireland heißt auf jeden Fall. Ähm, ich bin gespannt, wer es wird und ähm, was derjenige dann auch vor allen Dingen im Draft und in der Free Agency schon machen kann.
1: Ja, ich glaube, dass, dass sie sich getrennt haben, ist okay, weil der Owner hat auch andere Vorstellungen. Er ist ja sehr analytisch und mit einem modernen Coach und will da rangehen und Hörny äh, ist da eher ein bisschen klassischer orientiert, dass das nicht so ganz zusammenpasst, ist jetzt auch nochmal gesagt worden, dass die Philosophie nicht zusammenpasst. Sehe ich alles ein und äh, ist die Trennung auch okay, aber ja, ich denke auch, hätte man doch gleichzeitig machen können. General Manager und ja. Coach ändern und nicht noch ein Jahr warten, weil ich glaube, dieses Jahr hat er sich eigentlich wenig zu Schulden kommen lassen, das ist ein totales Umbruchsjahr, du hast gesagt, sie haben einige wichtige Spieler verloren und so schlecht finde ich Carolina jetzt eigentlich dieses Jahr gar nicht aufgestellt ähm, für das Talent, was sie haben oder für die Möglichkeiten, die sie haben oder für die Erwartungen, die man haben konnte, also ähm, ist zu Recht, aber eigentlich irgendwie zu spät. Ein komischer Zeitpunkt.
0: Ja, die haben einen Sieg mehr nur als als Cincinnati. Nur, muss man sagen, weil sie in meinen Augen eine ganze Klasse besser sind, zum Beispiel als Cincinnati. Ja. Ähm, die sind, ja, in vielen Wett Spielen wettbewerbsfähig ja, einfach. Ja. Also, konkurrenzfähig, aber gut. Zweites Down. Ähm, wer schnappt sich denn in der AF NFC äh, letztlich die Wildcard? Arizona, die sind 8-6. Oder Chicago, die sind 7-7 mit Your Man, Mitch
1: Trubisky. Bitte, also auf jeden Fall Arizona. Ich will nicht Chicago in den Playoffs sehen. Was haben die dieses Jahr denn getan, um das sich verdient zu haben, in den Playoffs zu spielen? Die sind, haben die Quarterbacks hin und her gewechselt, zwischendurch hatten wir Foles. Die haben oft nichts auf die Reihe gekriegt in der Offense. Ich weiß gar nicht, wie die überhaupt 7-7 sind und Arizona ist ein spannendes Team mit Kyler Murray, mit Hopkins und die will ich in den Playoffs sehen. 100% Arizona, weg mit Chicago.
0: Ja, Chicago spielt gegen Jacksonville. Das ist eigentlich ein Sieg. <lacht> dann spielen die gegen Green Bay, die möglicherweise dann, wenn sie Tennessee schlagen, um nichts mehr spielen. Dann könnte Chicago auf 9-7 gehen. Und Arizona hat die 49ers. Die sind ja, zwar die eliminiert, sind aber die sind äh, immer unbequem. Und äh, dann haben sie noch die L.A. Rams, die möglicherweise in der Woche, je nachdem, wie die anderen Spiele in Woche 16 so ausgehen. Und wenn sie selber verlieren in Seattle, wovon ich ja fest ausgehe müssen die noch ran. Sonst fallen die Rams noch aus. Vielleicht kommen ja beide rein. Chicago und die Cardinals. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob, ob vom Tiebreaker Tie her die Rams hinter die Bears zurückfallen können. Bilanz könnte 9-7 äh. bei beiden sein, aber gut, nein. Also letztlich glaube ich auch, dass es Arizona macht. Ähm,
1: aber es wird schwerer, als man denkt, hast du. Genau. Ja. Mhm. Ja.
0: ja, Auch das San Francisco-Spiel ist jetzt kein das ist kein Spaziergang. Da Chicago ist mit Jacksonville deutlich leichter.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, drei. Christoph. Ja, Cowboys gegen Eagles. Gamepick, Tobi.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Klassiker. Äh, ein wunderbares Matchup in der, in der, oh. der NFC East. Ähm, oh die Division, die äh, ja, tatsächlich ein Playoff-Team stellen wird. Äh, Washington ist auf Kurs äh, Richtung Playoffs mit, was, 6-8 aktuell? Ja. Bärenstark, möchte ich das mal nennen. Ähm, und wer spielt da jetzt? Cowboys gegen Eagles. Also, ja. Eigentlich, Eigentlich möchte ich jetzt gerne einen Thai äh, als Game Pick nennen, aber ich lasse es. Ähm, Jalen Hurts spielt schon guten Football, ne? Die Cowboys sind offensiv auch so ein bisschen aufgewacht.
1: Ah, ah ich gehe mal mit Dallas. Ja, nämlich die Eagles. Habe ich erwartet. Ja, das war aber auch leicht, weil. Mir ist es eigentlich egal bei dem Spiel. Ja, bei, mir ist es auch also egal. Aber grottige East und dann nehme ich einfach die, das Team, was du nicht nimmst, Tobi.
0: Ja, ja, du bist ja 17-10, glaube ich, bei den Picks. Du bist da vorne, Max. Und ich haben uns jetzt auch über die 500er-Marke deutlich rüber gehieft, Aber du äh, führst das Dreierfeld bei dir auf Game äh, souverän ah. an. Äh, mal gucken, was du sagst beim Game Pick zum vierten Down Packers nee. gegen Titans.
1: Das ist, natürlich, das ist natürlich nice. Packers gegen Titans. Ja. Yeah. Ja, komm, ich gehe mit meinem Team, mit meinem Heimteam Packers.
0: Ja, ich schließe mich auch an. Ja. Ja, ah. ja, ja. Ich, ich habe es eben gesagt: 52, 48 ist so mein, mein prozentuale äh, Verteilung. Äh, und äh, ja.
1: Mehr. ich meine, ich sehe irgendwie Henry mit seinen 250 Yards, aber die Hoffnung habe ich ja trotzdem, dass sie es irgendwie stoppen, irgendwie verhindern können. Aber ich würde mich, ich es auch Tennessee gönnen, also würde würd ich mich auch freuen.
0: Ja, ich habe es den Jets ja auch gegönnt.
1: <lacht> nicht wirklich. <lacht> Natürlich nicht wirklich. Nein, nein.
0: So, ähm, Wunderbar, dann äh, sind wir äh, glaube ich durch, oder haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nö, ich denke, wir haben ne? was.
0: Dann war das Episode 157 von Delay of Game, der Football-Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke ganz herzlich dem Christian auch heute für seine Zeit und fürs Mitmachen. Sehr gerne. Den Podcast findet ihr bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und der neuen Plattform, neu gestalteten Plattform der Kollegen von The FNFN. at Delay of Game NFL bei Facebook und bei Twitter, bei Instagram Delay of Game unterstrich Podcast. Nächste Woche werden wir alle Voraussicht nach am Dienstag die nächste Folge produzieren. Aber ihr werdet über Social Media informiert. Dann auch mit dem Max und dem Christian und mir, Episode 158. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich an der Stelle noch zu so sagen, frohe Weihnachten, schöne Feiertage und ja viel Spaß unterm Baum oder am Tisch. Viel Essen, Spaß beim trinken. Football. Und natürlich, du sagst es, jeder Menge, Football. Ich glaube, Saints gegen Vikings am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, damit geht's los, ne? Auf jeden Fall. Triple Tripleheader am zweiten Weihnachtsfeiertag. Es wird ein Fest, das Fest. Also, viel Spaß. Happy Holidays.
1: Bis nächste Bis Woche. Bis ciao.